0: Superliga Preview er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat. Din vært er Gisle Thorsen.
1: Rasmus Monrup, hvem er Superligans bedste hold lige nu? Det er Viborg. Hvorfor?
2: Ja, fordi både de leverer nogle rigtig gode øh, resultater. Der er nogle spillere, der øh, har udviklet sig øh, ret voldsomt og, øh, og gør det rigtig, rigtig godt. Og så er det jo et hold, som øh, har en fuldstændig afklaret spillestil og en afklaret formation. Men jo inden for den formation kan der være justeringer fra, øh, fra kamp til kamp. Så jeg synes, at Viborg lige nu er det mest komplette hold i Superligaen.
1: Er bedste hold så også en del af guldkampen?
2: Ja, det, det er de tæt på at være.
1: Tæt på, hvad. Det er lidt et politikersvar. Francis Diko, hvem er så Superligans bedste spiller lige nu?
3: Ja, den synes jeg er sværere, fordi at, det kommer an på, hvor, hvor lang tidsperioden strækker sig over. Der er ikke så meget tvivl om, hos mig, at den, der har det absolut højeste niveau, når alt spiller, er Mohamed Darami. Og man lige nu er den bedste. Det tror jeg, der er rigtig mange, jeg ikke efter vil være om uenig med mig i, altså en Thomas, øh, Thomas. En Tobias Mølgaard er fremragende i øjeblikket af jury i forhold til øh, det her svar, vi lige har fået fra Rasmus Monterup er også en af dem, som, øh, som ikke bare er seværdig, men som, som har output på sit spil. Jeg synes, der er en, en, en række spillere, som er rigtig, rigtig gode. Skal jeg gå med en, øh, så kigger jeg over i den længere periode, end bare lige de sidste de to tre kampe, eller den sidste måneds tid. Så vil jeg sige, der rammer, men øh, Mølgaard er et godt bud, og Shuri er lige så godt bud.
1: Du har ikke nævnt Gustav Isaksen.
3: Jeg vil ikke nævne nogen, som spiller i den, den nederhalvdel, Gustav Isaksen er i forrygende form, og det er jo også det, hvad, hvad for en bruger man, men når du spiller mod de næstbedste, det er jo sådan, har du ikke spurgt mig om, jeg synes jo, det er sjovt med den her topscore-titel, ja. altså tæller målene lige så meget, det gør de jo, men, men bør de på en topscore når du spiller mod nogen, som vi må formode er en lille smule dårligere til at forsvare sig, og derfor spiller i den nederhalvdel?
1: Det er i hvert fald et stort emne i Aarhus lige nu, det her med, hvor meget et mål skal tælle i henholdsvis mesterskabsspil og kvalifikationsspil. Og sådan kom vi i gang med endnu en udgave af Superliga Preview-programmet, der gør dig fuldstændig klar til den kommende runde i Superligaen. Mit navn er Gisla Thorsen, og vores eksperter har du allerede hørt. Heldigvis er alt, som det plejer at få Rasmus Monnerup tidligere professionel spiller i Inder- udlandet, Francis Digga er klar til at tale masser af Superliga, men vi har også en gæststar i denne udsendelse. Der skal gøre os klogere på tendenser. Er du fast Mediano-lytter, så har du formentlig hørt ham før, han beskæftiger sig med data i fodboldhævner, expected goal-analyser og performance-analyser. Kasper Pedersbæk, velkommen tilbage i Mediano. Kan du kort fortælle om, hvad du har med til lytterne i dag, og hvor de kan forvente at få en lille aha-oplevelse?
4: Jamen det, som jeg forhåbentlig kan bringe, det er noget... Ikke at jeg siger, at eksperterne herinde i studiet ikke er objektive, men det er i hvert fald noget, hvor man siger, at det er svært at debattere så meget mod det, og så kan man måske holde øje op imod den virkelighed, som Francis og Rasmus ser på banen også.
1: Noget i de her tal, der har sådan overrasket dig, da du forberedte dig?
4: Nej, men jeg vil sige, at jeg har en klar hvad hedder sådan noget, forfølger til mesterskabsfavoritterne fra FCK, og den kan vi komme tilbage til.
1: Kasper kommer i denne udsendelse til at sige noget om udviklingen i foråret for alle, de 12 Superliga-klubber vil give ham en blog under de enkelte kampe, hvor han taler om de to involverede klubber og deres udvikling set ud fra et datamæssigt synspunkt. Rasmus, hvor meget fylder data i dit arbejde som ekspert her på Mediano?
2: Ja, det, det fylder en del, men, men ikke, ikke det hele. Altså, jeg ser jo, prøver jo at se uh, rigtig, rigtig mange fodboldkampe og alle fodboldkampe, jeg kan komme til at se netop for at, at selv kunne lave nogle konklusioner. Uh, og så synes jeg jo, at godt man kan bruge data til at bakke de her øh, konklusioner op og nogle gange måske også lidt forrykket ved nogle, øh, nogle ting men som vi også har talt om i andre udsendelser, så skal man jo passe på med at bruge data hvis man ikke øh, altså hvis man bare kigger på data og ikke selv har set en given kamp eller flere kampe øh, i en sæson med et øh, med et given hold fordi så kan det godt give noget anderledes spillet vi har talt om det jeg taler også det sidste gang Kasper, med omkring expected goals i forhold til jamen, altså hvornår falder de her øh, chancer i kampen hvordan falder de hvordan kommer man frem til dem og så videre så jeg synes godt man kan bruge det men det skal være til at underbygge, ikke til at fortælle en sandhed. Man er nødt til heldigvis stadig at se fodboldkampen.
1: Lidt ord om vores partner på denne udsendelse. Som altid, når det handler om dansk fodbold, er det med Danskernes foretrukne bank, Arbejdernes Landsbank som partner. Det er konfirmationssid. Jeg skal til en på fredag. Og har du et barn, der skal konfirmeres eller nonfirmeres, så kan du hos Arbejdernes Landsbank få en særlig konfirmationskonto. Den skal oprettes i det år, hvor dit barn bliver konfirmeret eller nonfirmeret. Der er en rente på 5% af de første 25.000 kroner på kontoen. Jeg har smidt et link i show notes. Vores anden partner på udsendelsen er Just Eat, der leverer lækker mad lige til døren. De leverer også to Champions League finalebilletter til en heldig medianolytter. De seneste uger har vi i samarbejde med Just Eat kørt en rigtig interessant konkurrence på Instagram. To finalebilletter og en tur til Tyrkiet med både hotel og fly betalt var på højkant. Og vinderen er nu trukket. Så Eivind fra København og hans far Peter kan godt finde passende frem og begynde at pakke tasken i skat til Istanbul i begyndelsen af juni. Stort tillykke til Ivin og Peter fra Mediano og Just Eat. Der spilles hele fem kampe søndag, er det betyder fodbold fra kl. 12 til 20. Første kamp spilles i Aalborg, hvor OB kan tage et stort skridt mod redning, men også blive sendt i graven af AC Horsens. Endnu en meget afgørende kamp i Holbæk har jeg skrevet. Hvad tænker I om den?
2: Ja, det har du da. I den grad er ret i det, det er jo de her føde kampe, synes jeg, når vi, når vi nærmer os sæsonafslutningen, Der kommer de der kampe, hvor der kan være to udfald. Og det ene udfald, det er, at der kommer rigtig meget spænding. Og det andet udfald er, at sæsonen reelt er slut. Og det er jo, det er jo nogle vilde kampe at gå ind til, som, i hvert fald som træner, og tænker også som, som spiller frem det er en, en vild fornemmelse at gå ind til en kamp med den der, okay, i, I dag kan sæsonen faktisk det, kan faktisk, det hele kan være overstået. Alt det, vi har gået bygget op, og den her tro på, kan vi blive op, jamen den kan blive reddet fuldstændig fra hinanden, og vi kan være ude. Eller vi kan stå i et scenarie, hvor vi rent set nærmest skal, skal fejre og, og skal tale om, at jamen nu er vi virkelig, virkelig tæt på det, mange troede var umuligt. Så en, en ret syret kamp at gå ind til, men det kommer selvfølgelig også til at have en betydning for den måde, de to hold griber kampen an på, men det kan vi selvfølgelig
1: komme tilbage til. Ja, for Horsens tilgang til opgøret, uregjort vil jo ikke være dum for dem.
3: Nej. Ja, det er jo korrekt. Men jeg vil våge at påstå, at øh, det er ikke måden, at øh, Jens Berlæsgaard kommer til at sætte sit hold op på, at de skal ud og, og spille efter en uregjorden.
1: Det har vi jo set tidligere.
3: Det har vi set tidligere, men jeg, jeg, den, den fase, de er inde i lige øjeblikket, der har de rigtig, rigtig, rigtig svært ved at forsvare sig. Og de er nødt til også at tage fat i fodboldkampen og prøve at få kampen til at ligne, det de rigtig gerne vil. Det er selvfølgelig, at de forsvarer sig i en periode, men at de også er oppe og snuse til, til OBs mål og gøre sig farlige på den måde. Fordi hvis de bare forsvarer sig kampen igennem, så har vi nu over, en, synes jeg, en længere periode set, at det er de simpelthen er for dårlige til. Ikke bare fordi de enkasserer mod, men de se også mange chancer. Og så er det, at selvtilliden i den taktik virker til at, at, ligesom at, 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 at sive ud af holdet. Og det, det kan ikke være mening i den her afgørende fase af, af, af turnering. Og derfor så tror jeg, at det bliver en kamp, hvor... At, at de bliver sat en lille smule højere op på banen, Æ, ikke med kæmpe bagrum, men de bliver sat en lille smule højere op på banen i kampen for ligesom at tage brøden af noget af det pasningsspil og noget af det direkte spil, som ÅB som har.
2: Ja, for at underbygge det frem på, så så lige præcis det mål, som Sabi scorer, ja. synes jeg var meget sine for Horsens problemer, fordi de får faktisk advarslen. Altså, de er jo, de er jo ved at et mål, og den her usikkerhed omkring, at man er ved at lave et selvmål, og der er den her panik, ja. Og så kunne hjælpe dem, man man alligevel ikke ender med at indkassere et mål lige efter. Ja. Og det er jo sådan noget, der, der kendetegner et hold, som har de her defensive udfordringer. Hvorimod havde det været tidligere sæson, Jamen så havde Horsens helt sikkert fået afklaret den her situation, efter de havde fået den første advarsel. Og det er også derfor, som du siger, Francis, de kan ikke leve med i 70-80 minutter, den her kamp bare skal stå nede i fændet. Fordi det er de ikke dygtige nok til i øjeblikket, så det bliver spændende at se, hvordan de kommer til at gribe den.
1: Hvis vi ser på hjemmeholdet Aarhus, de har også lige en pokalkamp og jeg ved ikke, om de også lige skal forbi den pokalkamp, eller hvordan deres tilgang den bliver, men de møder Silkeborg torsdag kl. 17.30, og så allerede søndag kl. 12 skal de møde Horsens 1-1 i første opgør i Silkeborg. Det vil sige, at der er en chance er risiko for, at de skal ud i forlænget spilletid.
3: Det, det, det er faktisk en, det er en sjov en, og det kommer nok ikke bag på nogle af de her lyttere, at jeg nu siger, at jeg har faktisk stået i præcis i samme situation. Det, det gør jeg i Belgien, og der spiller vi, vi kommer i pokalfinalen, og spiller også om nedrykning. Så det der med at have fokus på to ting, det er, det er en svær størrelse. Men jeg vil våge at påstå, at jeg godt, jeg vil, jeg vil mene, at man godt kan begge dele. Dels fordi vi kommer i pokalfinalen, og også fordi vi reddede os. Så derfor står jeg lidt som eksempel på, at det kan godt lade sig gøre. Men jeg kan også godt forstå, hvis det er, at vi ser i trænerteam, der tænker, at ÅB, det er simpelthen for stor en klub. Øh, til at vi, øh, vi kan gamle med den kamp, der skal spilles i weekenden, altså Superligaen. Og derfor måske øh, spare 1, 2, 3 spillere, som normalt ville øh, kunne spille. Øh, altså fx en Susa, det er klart, han skal spille igennem nu her, fordi han har karantæne i weekenden. Men der kan jo være nogen, hvis du har en lille smule, men man ikke giver køb på det, men at man simpelthen siger, ah, den her Superliga-kamp, der kommer nu mod en direkte øh, nødrykningskandidat, øh, den, er, den er noget vigtigere. Men, men at, 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 at balancere de to ting, det er, det er både sjovt for spillerne, men det er også en udfordring for trænerteamet, fordi at, at der er så meget på spil i begge ender.
1: Pedro Ferreira, tror jeg, du tænker på. Det er ham, der kan Ja, undskyld, elegan. Pedro Ferreira, selvfølgelig. Hvad tænker du om det dilemma, som OB står i, Rasmus?
2: Ja, jeg kan jo jeg, jeg, sådan set kan sagtens følge mange af Francis' pointe netop omkring det her med at, at spare nogle spillere. Men det er jo den der balance, som vi har talt om nogle gange, at der kan også være noget momentum, man kan hive med ind i kampen. Men... Man bliver jo nødt til, fra sådan den fysiske stab, at kigge på, hvilke spillere er i en forfatning, hvor der måske er lidt, lidt tvivl om dem, så skal man selvfølgelig til højde for det i den her pokalkamp. Men det er jo også en balance, fordi går man ud og sparer nogle spillere, måske taber klart til, til, til Silkeborg, jamen, så kan det, også, det kan også gøre, at man måske bliver lidt usikker på sig selv, hvorimod man får den der fornemmelse af, okay, vi går ud, nu er vi altså også i pokalfinalen, jamen, så kan det måske løfte det hele. Så, så det er en rigtig, rigtig svær balance, det jeg synes også, det handler om for et trænerteam og stikke fingrene i jorden, snakke med spillerne. Hvor, hvor er I hen i forhold til? Der er også en ting, jeg vil tale rigtig meget om det fysiske. Der er også det mentale i at skulle spille to så vigtige kampe på, på så kort tid. Så jeg synes, der er mange ting, man skal, man skal have med i de her, i de her overvejelser. Men det, det nye er vel, at, at OB jo står i en situation nu, hvor de kunne. Hvor, altså nu, nu er der jo en reel chance for at redde sig. Tidligere har vi jo talt om, Nå, kan det her være runden, hvor det er reelt er, er slut? Og så har der været de der pokalkampe, der ligesom har kunne været et, uh, et afbræk i dagligdagen. Nu står vi i en situation, hvor der er den her sindssygt vigtig kamp. Også fordi det er Horsens. Altså havde det nu været FC Midtjylland, de skulle møde på udbanen eller i eller andet, så havde det været en anden case. Altså nu er det den her kamp mod det hold, de skal hente. Så um, det bliver spændende at se, både hvordan de slår i pokalen,
1: men selvfølgelig også mod Horsens, Francis i Belgien. hvordan gik det egentlig i pokalen? Vi tabte til gænk. I tabte til gænk. Men ja. hvordan tog I den der sejr i semifinalen med videre til den? Den tog
3: vi... Altså, det var det er noget af det vildeste, jeg har prøvet, fordi det var faktisk... Nu skal det ikke handle om den final, eller semifinalen, men det var det, det sidste hovedstod på et hjørnespark, altså i forlænget spilletid, som lige konkurrencen, at der bliver hættet over i det lange hjørne. Altså, den er ligesom flækket på første stolpe. Så den eufori, vi tog med ind, det var... Altså, det, det, det var noget af det bedste, der kunne ske for holdet. Og også, at vi gik de her ekstra minutter, altså ligesom stemtet sammen på den her måde. Nogle gange, så kan, det være, kan der være noget godt i at vinde meget, meget, meget sikkert 5-0. Men nogle gange, at de der sejre til sidst, hvor du virkelig har været nede i skyttegraven, det er nogle af dem, som, som får, får holdet til at rykke sig sammen. Og så var vi jo heldige med den struktur, der var, at vi så skulle i et nedrykningsspil, som så gjorde, at vi, vi kom videre. Men vi tabte til, til geng, blandt andet med... Ja, Khaliduk Kulebeli spillet øh, nede i det midterforsvar, kan jeg huske. Det var, det var, det var et ret godt hold.
1: Ja. Har du prøvet at spille en kamp kl. 12?
3: Jeg har spillet en kamp 12.30. I Holland er der jo oftest de her højrisikokampe, øh, kan jo oftest være en tidlig søndag 12.30. Og også early kick-off i, i Skotland er jo også... Ja, det er vel kl. 12.
1: Men hvordan er det, altså, I, i forhold til at skulle... Okay, de her to klubber er jo vant til at have en klokken 14-kamp, men klokken 12 det er jo alligevel noget sådan relativt nyt, i hvert fald i ja, det
3: er Ja, dit uh, pre-match-meal er, hvis du virkelig er, går slag slave til værk, så, så er det jo pasta tidligt. Uh, men uh, Altså det, det er jo noget med rytmen Selvfølgelig er det det Og det, det skal man have med Fordi at uh, der er rigtig mange af os spillere Nu siger jeg os Fordi at jeg husker det meget meget tydeligt At forberedelsen den kan godt blive en lille smule manisk Altså det kan godt være det er, sådan, det er de samme ting man gør uh, Og når t- timerne lige pludselig har rykket sig så meget Så, uh, så kan det godt uh, ødelægge nogle uh, af de ting Men um, jamen, de bedste spillere jamen, de, de forstår uh, At det er en del af jobbeskrivelsen At man skal kunne justere de ting.
1: Kasper, når du ser på OB og på Horsens og deres udvikling, hvad ser du så?
4: Jamen, hvis vi tager OB først, øh, der har jo set en markant løft fremme øh, fra omkring, øh, ja, mere eller mindre fremkring, lige før slutspillet starter. Og så er I først øh, håndfuldt kampen ind i det, øh, men jeg ser også et hold, som er på vej lidt nedad igen. Øh, det er et hold, som har svært ved at skabe chancer de sidste par kampe. Øh, det vil deres. Nu kalder det det her tidligere for dem, der har hørt det. Chancekontoen, altså forskellen på egne og chancer imod for at, nu at holde det nemt. Der har OB haft lidt sværere ved at skabe et plus, så at sige. Det vil sige at man spiller mere, hvad skal vi kalde det, coinflip-kampe. Altså, hvor det mere bliver afgjort af enkelt Individets kvaliteter eller tilfældigheder. Men jeg ser også en, en styrke i, at de defensivt er blevet bedre. De har lukket mere af. Det fremgår tydeligt af tallene. Det er ikke defensiven. Og så må man sige... Jamen, hvad, hvad vil være værst, at øh, du, din defensiv lige pludselig bliver ringere, øh, og du så ikke producerer det samme offensivt, eller at du faktisk holder styrken defensivt, og man kan sige, at stadigvæk trods alt kan leve med individualister, som øh, Sousa, der kan det.
1: Fortæl lige lidt om metoden, som du bruger, når du laver den her analyse. Jamen,
4: altså, det, det, for mig handler det om, øh, og det er jo det, som jeg har betonet så tit øh, med expected goals, det er jo at bruge det over tid. Øh, fordi som vi også sad op og vende sidste gang, hvor jeg andet snakkede med, med mig Rasmus, det er jo, hvis du selv på enkeltkampe, jo, du kan godt bruge det, du skal bare bruge det på en anden måde, og du skal være varsager med det, fordi det er en langt høj billede, øh, eller kampbillede er meget mere afgørende, øh, og det kommer vi også tilbage til. Øhm, så for mig handler det om at se det over tid, øh, og det handler om at gerne at skulle se det i en, en 4-5 kampe, hvor før man kan tale om en tendens, og så er der også dem, der jo i virkeligheden vil sige, at altså, du skal op ramme <lacht> langt mere, altså, for at sige, nogle strategiske udviklinger i en klub, og det er, der snakker vi, altså 15-25 kampe, en hel sæson, ikke? altså før du overhovedet begynder at kunne se en, en udvikling. � øhm, men med ÅB, hvis vi lige springer tilbage til dem, øh, Hiljemark, synes jeg, har fået sat en prop, som, som jeg sagde, i defensiven. Øh, øh, en lille bekymring, Trend nedad, og det ved jeg ikke, om man så kan gå ind og tale om, at det er, det er pokalkampene, der koster lidt, øh, måske endda åndssvagt på det her tidspunkt i sæsonen. Øh, men ÅB er det stærkeste hold af de to, øh, hvis vi ser på øh, i forhold til Horsens. Er der noget, der oversker i det, Kasper han siger?
2: Nej, det er jo netop, som Kasper også selv er inde på. Altså, det, er jo, det er jo fordi, vi gerne vil... sådan lave nogle konklusioner på den her hiljemagperiode, som jo er så kort, og det er jo derfor, det er, det er lidt svært at og for alvor tale om, hvor, hvor peger pilen egentlig hen, fordi det bliver jo meget farvet af de enkelte gode eller dårlige præstationer. Men, men det, er jo, det siger jo også sig selv, at når vi kommer ind i den her fase, og hvis vi tager kampen mod Lyngby med ligningen, så, så er der den her nervøsitet nu, der, der også spiller ind i forhold til, at spillerne har jo tidligere kunne spille meget fri, frigjort i virkeligheden, fordi i mange søjene var de jo rykket ned og nu er de pludselig i, i spil igen og det kan jo også godt have, at de har en stor betydning i forhold til især det offensivt fordi en ting er det defensivt men det offensivt dermed at du jo bliver nødt til at have en tro på dine egne evner men også en tro på at du kan, du kan gøre nogle ting og tage nogle chancer i det spil Ja, sjovt nok for at skabe chancer, øh, altså målchancer, vel mærker mærke. Ikke? Så, så, så det er du måske lidt mindre tilbøjelig til at gøre, når, øh, når der er mere på spil, så t- vælger du ofte den sikre løsning, og så er det altså svært at skabe de her chancer, hvis du ikke tør tage, tage de der, den her risiko i dit spil.
1: Og hvis vi ser på Horsens tal, Kasper, hvor bekymret skal Jens Bærd Larsgaard og Horsens fans være?
4: Jamen, Horsens er nedrykker, hvis den, her, hvis den her sæson havde varet i lad os sige, fem kampe mere. Øh, det er... Øh, Altså, nu er det igen sagt med al respekt for et fodboldhold, men det er det er suverænt dårligst præsterende hold, og det er det hold, som altså, de skal være glade for, at de hentede nogle ikke ufortjente, men uventede point, lad os kalde det, det øh, i tidligere på sæsonen, for det er suverænt et hold, der har så svært ved at komme i plus på noget som helst. Altså, de, de spiller, øh, jeg ønder gerne at sætte det op, sådan at man siger, at en fodboldkamp, der bliver skåret i snit lige under tre mål. Det vil sige, du skal helst spille til mellem et og to mål per kamp, for at have en nogenlunde chance for enten... Ja, et eller tre point. Horsens, de har problemer med bare at skabe øh, chancer til et mål i gennemsnit per kamp. Øh, de ligger og snitter 0,9, altså mål helt reelt øh, i sæsonen, hvis du øh, piller strafspark ud af ligningen. Øh, og de tillader, øh, hvad der ligger og snitter omkring øh, halvanden til to mål per kamp. Det vil sige, de, at altså, de har et målsnit imod på 1-7. Øh, de producerer sig med nedrykker, de ned nedad, både forsvarsmæssigt og... Øh, Både offensivt. Det er både før og efter slutspillet er startet. Ja, de ser lidt mere, end de statistisk set burde, men igen, det tror jeg næppe for nogle af de herrer, der står herinde i studiet, er en stor overraske, at hvis de i forhånd går lidt dårligt, jamen, altså, det er ikke det, at det er sådan surprise, at det så er lige et halvmål mål mere i snit per kamp. Så er det, så er det mere, hvis, hvis det var en anden vej. Det var vi overraske. Øh, og jeg synes, at det er den, eller det, det er ikke noget, jeg synes, det er tallene, der peger på det, øh, den suverænt dårligste præsterende klub i slutspillet, og længere end ikke. Ja, og det
3: overrasker jo ikke. Der kan man jo bare kigge på kampen. Og der, hvor det mest bekymrende, det er jo, at deres, for mig at se i hvert fald, at deres defensiv er, er så dårlig. Og grund til, at det bliver bekymrende for mig, det er jo, fordi det er der, de har hængt deres hat. Jeg var lidt inde på det før. Øh, de har haft øh, held øh, og dygtighed til at kunne udnytte mange af de chancer, de har haft, selvom de har stået dybt, øh, men også haft fornemmelsen af, at deres forsvar faktisk skulle holde tæt. Altså, de ikke de her chancer, sådan så, øh, det jeg var inde på, selvsiden ikke øh, siver ud af holdet. Nu ser vi altså et hold, som øh, også selvom de står dybt, giver rigtig, rigtig mange chancer væk. Altså, det mål, øh, Rasmus Månerup talte om før med, med Sabi, øh, det er sådan altså en chipbold. De bliver advaret ind, det er sådan altså en chipbold henover Muligvis deres bedste hætter i rigtig mange år. Jeg ved godt, at Bubba Kassane også har været i, i Horsen. Men deres bedste hætter i rigtig, rigtig mange år bliver chippet lige hen over ham. Og så er en rigtig dygtig hætter, skal vi have med. Det er Sabi. Han har god timing men, og, og er meget spændstig. Men det er jo ikke den største, og, man, og der er kun ham i feltet. Det, det, det er nogle af de ting, som, hvor jeg tænker, at det, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og det, jeg sagde inden kampen, det var jo, jeg, jeg forventede at se... 11, og muligvis også med indskifter 15-16 spiller, hvor meget
4: dem nu måtte øh, som var en forlænget arm af Jens Bertels Det ser jeg bare ikke. Ej, og, det, og i øvrigt så bakker jeg det op. Øh, det, som, som Francis nu siger, det er, at hvis du ser offensivt, øh, de har ikke meget at hænge deres hat på. Øh, det er det suverænt lavest øh, producerende hold øh, i Superligaen. De, øh, de producerer lige over 25 expected goals. De laver 24 mål. Det vil sige, at der er ikke en, en upside at hente i offensiven, Øh, og og definitivt Når du tillader over 40 uh, expected goals imod Og det er lige, lige over 41 Og inden 46 jamen, Som jeg siger før Det er jo ikke De fem mål Som er hvad skal vi sige, den, den afgørende forskel det, det er et problem At du i, i det hele taget er over 40 uh, Og i et så stort minus Som det er der så det er, Horsens De er udfordrede og de skal satse på, at og de også har noget medvind måske i nogle andre resultater. For lyder inden. som om,
1: at deres fans skal i kirke der, inden de skal spille kl. 12, og så bede for, at Matardellersen står i en kamp, som han gjorde, da de mødtes i Aalborg i grundspillet, hvor ja. de spillede
2: 0-0. Jamen, det er jo, og det er jo netop også det, der er måske er udfordrende. For hvis vi lige kigger på, på starten af sæsonen, ikke? de starter med at vinde 1-0 i parken. Så vinder de 1-0 hjemme over Lyngvø, spiller 0-0, og på i Aalborg, den her kamp, du taler om, Gisle, så taber de 1-0 til, til Randers i de første kampe. Ikke? Det, det er jo det, vi kunne forvente måske at se fra, fra Horsens nu er det 15 kampe siden de har holdt nullet i Superligaen. altså 15 kampe uden at holde nullet det er, det, det er markant, og jeg er med på, at, øh, at der kan være altså, forskellige årsager. der har også været forskellige øh, to forskellige målmænd inden og sådan nogle ting der. Men den der tryghed og den der selvtillid ved, at du en gang imellem bare spiller til 0, når det er 15 kamp siden, så begynder det at blive en vane nu, at vi kan ikke hvad vi kan ikke holde nullet.
1: Det tætteste og, på, det var vel den kamp i Silkeborg, hvor de lignede Horsens ja, fra efteråret. Ja, ja, og, øh,
3: bare lige for at tage det med, nu nævner jeg Molderhop selv en, en ret, ret vigtig kamp i forhold til min pointe her. Grunden til, at du også kunne gøre det, det var, fordi der var rigtig meget kvalitet i den anden Kasper Tingstedt, mig bekendt med stadigvæk dengang, ikke? han spiller altså i Benfica nu. Det, 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 er en, det er en anden kvalitet. Han træner i Benfica. Træner, okay, fair nok. Ja. Han er i Benfica, ja. han har adresse der og, og har i øvrigt vist i en, en pendant til den danske Superliga i en stor klub i Rosenborg, at han, han, han kunne altså godt lave mål. Ja, fra ja. øh, Og, og det, 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 det skal vi også have med. Når du har den taktik, så skal du også have nogle spillere. Det er derfor, kampen mod Silkeborg begejser så meget, fordi... Der, der virker det til, at de har øh, også øh, sige, kvaliteterne i den anden ende, til lige at gå ind og, og, og ryste et, et tilborghold, som i øvrigt også spiller, have noget, noget dårligt fodbold i øjeblikket. Men ikke desto mindre, så er det jo det, som Berl gerne vil se. Og det har vi bare set for lidt, øh, når du ikke øh, kan holde 0. Øh, ja, fordi netop
2: er altså, et godt eksempel frem med Tingsted, fordi altså, vi så også de mål, han scorer både for Horsens, men også i Rosenborg. Ja. altså Han scorede nogle fremragende mål, også på de her lidt længere ja, løb. Precis. Altså de her længere, sådan, enten halv eller hele omstillinger. Ja. Og det er jo det, der udfordring, udfordringen. Altså jeg tror, jeg har talt om det nogle gange i, i de her udsendelser. Altså, hvis du gerne vil forsvare dig rigtig, rigtig lavt og rigtig, rigtig kompakt, så kræver det at du har nogle trusser den anden vej. Det kræver, at du har nogle spillere, som modstanderen skal forholde sig til. Og det er jo... Ofte kan det være noget, nogle spillere, der har noget fart, men det kan også være noget fysik, og det er jo det, de har forsøgt ved at få Simon McKinnock ind, men det har jo desværre ikke gået, som de havde, de havde håbet. Og det gør jo, at den måde, de skal skabe chancer på, det bliver rigtig svært for dem, fordi AK er jo fremragende, men han løber jo ikke for nogen længere, og det betyder jo, at de har jo brug for at sætte nogle flere ting sammen, og det er bare sværere, når du står så dybt i banen. Og så har det jo også den negative indvirkning på dit forsvarsspil, fordi du ikke har den der trussel den anden vej, så skal du forsvare i større perioder, og det bliver bare svært. Og det er jo det, OB selvfølgelig skal håbe på til den her kamp, at OB kan få lagt det der vedvarende tryk på, på Horsens felt, altså uden den der usikkerhed, der er. Og nu må vi se, om Magnus Jensen bliver klar. Hvis han ikke bliver klar, så kan det være, at Lassen kommer ind og spiller i stedet, for han har nu mere fart, men så mangler det til gengæld den her power, som, som Magnus kommer med. Så det bliver, en, det bliver en rigtig, rigtig svær opgave. Der. Og jeg har også OB, som, jeg vil ikke sige sådan, Ja, jeg vil faktisk godt gå så langt, som at sige store favoritter til, den her, til at vinde den her kamp her.
1: Vil du blive klogere på den nye ledelse i ÅB, så har Claus Elund skrevet en baggrundsartikel, som du kan læse i støt. Den blev udgivet i aften, så den kan anbefales. Så der er lidt hyggelæsning for ob fansene inden et par meget, meget afgørende dage. Vi fortsætter til de to Klokken 14-kampe, som begge opgør fra nedrykningsspillet i Lyngby, skal de kongeblå jagte den nu ikke særlig store overlevelseschance mod FC Midtjylland. Midtjylland vandt mandag aften 3-0 hjemme over Silkeborg, og har under Thomas Thomasbergs ledelse nu hentet 13 ud af 15 mulige point. Jeg vil gerne begynde med den kamp, som FC Midtjylland de spillede mandag aften hjemme mod Silkeborg, foran 3-0 halvvejs ind i første halvleg. Hvad var det, der lykkedes så godt for dem?
2: Jeg synes, det var en... En rigtig, rigtig god første halvleje af FC Midtjylland. Selvfølgelig også på en og det er jo ked af at sige, en lidt billig baggrund, fordi det her Silkeborg-hold, de, de er godt nok langt fra, fra det niveau, vi, vi har set dem her tidligere, og det har vi talte om, at det er der jo en måske ret naturlig grund til, at de, de er. Men jeg synes ikke, de skal tage noget fra, fra den her, især første halvleg Altså anden halvleg blev lidt mere et spørgsmål om, at Silkeborg skulle, skulle begrænse skaderne, og FC Midtjylland gik også lidt ned i, i gear. Men jeg synes, deres, deres, især deres var var rigtig, rigtig øh, stærkt, og Lignede jo noget, som øh, ja, vi har Talt om mange gange som tilbage, da Francis spillede altså, Der var den her øh, intensitet Der var den her power i, øh, i, i duellerne Der var fart i deres presaktioner Jeg synes virkelig, det var, det var imponerende at se Og den ligger jo også godt, den her formation De jo spiller under Thomas Berg. Vi kan jo kalde den 4-4-2, men altså, Det er jo en 4-4-2 med mange spillere centralt. Så det ligner jo nærmest en, en diamant inde midt på banen Og det betyder jo, at Silkeborg kunne jo ikke bare spille bolden ind til en mand inden central, fordi de havde mange spillere derinde i FC Midtjylland og var rigtig, rigtig gode til at, at lukke de centrale områder ned. Og så på bolden, synes jeg, at de, de også så spændende ud i, i forhold til især når de bygget op, altså de her to, uh, to meget brede stopper, altså Gartenmann og øh, og Juninho lagde sig jo, altså de de lagde sig helt ud i nærmest øh, ud i feltet for at gøre det svært for Silkeborg at lukke dem ned, og så hvis øh, Silkeborg fik lukket dem ned, jamen så gik øh, gik Martinez eller Gigovic ned og hjalp dem i øh, i opbygningsspillet. Det synes jeg gav nogle, øh, nogle rigtig gode og interessante positioner, fordi det gjorde at Baxen kom højt i banen, og det gjorde at øh, at Sims, siger, som endelig fik lov til at spille nu, jeg har for det så mange gange, at han skulle have lov til at spille, og Isaksen den her bevægelige frontdu. De fik gode forudsætninger for at lykkes. Og så den sidste ting omkring Smidtjylland, deres restangreb. Altså når de kommer ned og forsvarer dybt, og så har netop Isaksen og Simshere de her lidt brede positioner, det, det, det er godt set, fordi det er, det er man svært at forsvare imod, fordi du bliver faktisk nødt til at bruge en ekstra spiller, fordi de ligger så bredt. Hvorimod, hvis de ligger tættere sammen, jamen, så kan du godt have en 6er, der kan, der kan lidt hjælpe, stopper det med at tage sig af dem. Her, her blev Silkeborg faktisk nødt til at ofre en af deres bugs ofte, som jo er dem, der, der skaber bredden, fordi de var bange for de her, de her omstillinger. Så super positivt for os, scoret igen på en, efter standardsituationer. Det er også noget af det, som, øh, som har været et problem for FC Midtjylland. Og igen er vi jo også tilbage ved, at det handler også om spillervalget. Altså det handler om, nu er der også flere spillere ind. Som har, kompetan- eller inde på banen, som har kompetencer på standarderne, Juninho, Gartenmann og Dalsgaard, det er, det, det er en mundfuld, så er jeg med på, at de mangler den der store, stærke angriber, men, men det, det kan man jo så kompensere
3: for ved at have nogle af de her spillere, som er dygtige i,
1: på de offensive standarder. Kan du genkende FC Midtjylland Francis?
3: Ja, og det kan jeg sagt måske, og jeg synes, det er fuldstændig spot on, det, Rasmus siger, men sagt meget, meget simpelt, jeg er så aktiv spiller. Altså, jeg er så aktive spillere, både offensivt og defensivt, når FC Midtjylland er undervejs, kampen igennem fra første fløj til det sidste, jamen så, så kan du kende FC Midtjylland. Altså, så ligner de, at de er i overskud på det fysiske, altså sådan, uh, i forhold til deres stamina. Og så ser du, at de har overskud til også at også eksekvere dødbold eksempelvis, som jo har været en mangelvare over sæsonen. Og det er jo ikke, fordi de ikke har haft den her formøse sorte mappe, hvor der er forskellige varianter i, eller har haft dygtige nok hætter, eller dygtige nok savere. Det handler simpelthen om, at de ikke har været i overskud. Uh, og det, det er de lige i øjeblikket Der er flere parametre, der, der spiller for dem Og så får de jo Som jeg næsten vil sige, at det vigtigste af det hele Det er, at de får den der FC Midtjyllands start Som har været kendetegnet for dem Altså de får jo den her, de første kvarter Hvor de bare moser modstanderen fuldstændig jeg Sætter dagsordenen, får en, en halvåde bane Hvor de kan spille hurtigt Der er rigtig mange spillere igen, som jeg startede med at sige før Som er undervejs uh, Christoffer Olsen synes jeg er fremragende, især i starten Til ligesom at finde uh, niveauet i, i kampen og så en Gustav Isaksen i form. Det, det er sagt meget simpelt, men han er, han er for god til nedrykningsspillet. Det er, jeg siger ikke, at han er for god til dansk fodbold og ikke for god til alle de der ting. Vi ved bare, at han har et niveau, der gør, at han kan begå sig på et højere niveau. Og særligt, når han spiller mod de næstbedste i landet, jamen, der, der ser vi jo, at han, han kan gøre en forskel.
1: Jeg vil gerne lige gribe fat i det, du siger omkring overskud Tænk lidt mere om det.
3: Jamen, det er jo noget af det, for du er foræret, fordi der kommer en ny træner, og som sætter en, 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 en dagsorden, og folk vil gerne bevise sig selv. Så det, der, der kan komme nogle ekstra procenter. Konkurrencen jeg siger ikke, at det lige pludselig er et fladt hierarki, og alle har lige gode chancer for at spille. Men det er jo lidt sådan, at alle bliver vurderet for ny. Så som sagt, der kommer noget nyt der. Men positionerne, det er positionerne på banen, som gør, at... at at jeg kan se, at de, de virker til at være i plus på, på den konto. Altså de, der er jo frigivet nogle ting. Altså Dalsgaard har vi jo set i en længere periode, som stopper. Vi ser ham jo nu være et, et aktivt våben på den her højre side. Paulinho har grebet chancen, efter han har fået den, er nu et aktivt våben. Og så den centrale midtbane, synes jeg har fundet... Øh, altså, nogle gange er det jo også de der relationer at få lov at sammen. Og det virker til, at balancen øh, og... og så at sige, hvem der er det egentlig, der skal styre spillet i de forskellige faser af kampen, at det på plads. Det gør jo, at Jonas Løssel nærmest ikke har noget at lave, og det er ikke bare den her kamp, men det, det er i mange kampe hvor vi, vi ser færre og færre aktioner fra ham, og det, det så vi jo ikke før. På et tidspunkt, hvor jeg vil tale om ind i en igen, fordi han, han skulle lave den ene redning efter den anden. Det der vi jo ikke. Så... Nogle gange kan der være noget positivt i at spille mod de næstbedste, og det har været positivt for Thomas Berg at få lov at starte med en masse sejre, så han skulle høre på, om han var god nok til, til den klub der.
1: Kasper Francis siger, nævner ordet plus. Det er vel også noget, du kommer til, når du skal tale om FC Midtjylland nu?
4: Jeg gjorde mig lige det notat her til overgang, at noget andet, der også er plus på, det er hvad hedder det, chance, hvis vi nu skal tilbage til den. Og i øvrigt at fat i det, som Francis også siger omkring Jonas Løssel, fordi det er netop et af de punkter, som Midtjylland lige har fået rettet op på. Øh, mod slutningen af Kapas' tid, der øh, blev de sværere defensivt tilladet flere chancer imod. Og der må vi sige, øh, og det her det er ment øh, som absolut ros, øh, men der har Thomas Berg fået øh, givet for øh, Midtjylland noget stabilitet har jeg skrevet. Øh, og det, er ikke, som sagt, det, det skal ikke misforstås, det er ikke, det er ikke negativt ment, men det er virkelig, at han har fået kval defensivt igen. Øh, de tillader flere chancer, må jeg godt forstå, at han siger, at han er... Arbejdsløs, fordi det er, markant. det er det niveau, som jeg har set tidligere i sæsonen for FC Midtjylland defensivt. Forskellen ligger så bare i, at man kan se en markant stigning i evnen til at skabe chancer. Så er vi også tilbage ved det her, Jamen er det slutspillet, der gør, at altså, det er jo klart, at Horsen som jeg det før, åbner, har en mere åben defensiv, så lad os kalde det det. Men igen, man må også tage det med for, hvad det er lige nu, de har brug for det, og man må også anerkende i øvrigt præstationen generelt, og så kan vi tale igen, Thomas Bjerg, hvad er det, fem, otte kampe, jeg kan huske, hvor meget det er nu her. Fem kampe, Fem har. kampe, ikke? Så må man også bare anerkende og sige, at han har jo formålet at gøre en forskel, slutspillet eller ej, hvilket det nu end er.
1: Hvor meget er deres plus
4: Jamen, de ligger jo igen øh, på det her. Over de sidste øh, kampe med Thomas Berg ligger de sådan løbende på hvad der svarer til en stor chance plus øh, på modstanderen per kamp. Og når modstanderens øh, chancer så i øvrigt bliver holdt til lige omkring øh, et eller under et mål, jamen, så er du klart, Så når du selv kan producere til, øh, til hvad der svarer til måske to mål, jamen, så har du en, en god øh, chance og mulighed for at, at vinde. Øh. Det er tydeligt et hold, synes jeg, ud fra tallene, der har tanket selvtillid. Der også har fået et momentum igen ved at skifte træner. Du kan se en klar udvikling på det. Så de har vundet noget, og nu skal man ikke tale ind som noget positivt og ende i det nedre slutspil. Men for FC Midtjylland har måske i virkeligheden været, jeg vil ikke sige en gevinst, det vil være synd at sige, men det har været en nødvendig øh, tredesten for at komme videre. Og det er i øvrigt også givet Thomas Berg hvis vi nu skal sammenligne, uden når vi kommer ind på den nu, nogle, nogle bedre muligheder, nogle lidt mere frie muligheder for at udvikle i forhold til hans øh, konkollega øh, på Vestegn som har været under et lidt andet pres i forhold til at overtage et hold mere eller mindre på samme tidspunkt.
1: Hvad tænker du om det, Rasmus?
2: Jamen, jeg tænker, at øh, som, som Kasper også er inde på, at det er jo, øh, det, det er jo som træner er det jo, det er jo klart, at du vil jo gerne konkurrere mod de bedste, og der kan jo også godt være en sådan vis... Ikke bekymring, men en vis usikkerhed omkring det, det som FC Midtjylland render og gør nu mod de, mod de næstbedste, er de i stand til at overføre det til, til når de møder de bedste. Men det er, jo, det er jo alt andet lige godt at få trænet nogle af de her ting, fordi hvis de her ting, de begynder at sidde i skabet, så kan du godt overføre det. Det er jo også derfor, du, når du spiller testkampe og så videre, så vil du gerne både møde nogle modstandere, hvor du bliver matchet opad og nogle, hvor du bliver matchet nedad i forhold til at få den der fornemmelse af, okay, vi skal, vi skal kunne begge ting. Og jeg synes jo, at vi, altså jeg synes, Thomas Bær har, har gjort noget rigtig, rigtig fornuftigt, i og med, at han har fra starten lagt fast, at vi spiller 4-4-2, når vi forsvarer. Det, det er ligesom et, et princip, og det var vi jo ikke overrasket over, for det har vi jo set i mange år i, i Randers. Men jeg synes jo, som Frens også er inde på, han har jo så inden for den der 4-4-2 justeret nogle ting, så det jo faktisk er, de forsvarer jo faktisk i en diamant nu. Altså, det er, jo ikke, det er jo ikke længere, at det bliver sådan en klassisk 4-4-2 mod det er det jo reelt set tre spillere på linje, uh, Olson som, uh, som tiger, og så to spillere op på, uh, på første preslinje. Og det er jo nogle af de ting, som jeg synes, har været godt set af Thomas Bær, fordi jeg tror, at han tænker, jamen, på sigt kan det godt være, at de skal spille mere, sådan klassisk 4-4-2 også, end de forsvarer, men lige nu har de bare spillerne, der passer rigtig godt til den måde at spille på, og så er det jo klart, så er det jo dejligt for dem, at de også bliver bakket op af nogle taler, de rent faktisk kan se, en ting er præstationerne på banen, men de også kan se, at, at dataerne peger i retning af, at det går, går bedre, og så må vi jo se, når vi nu skal se mod det
1: Hvad gør han i Lønby? Altså, nu har de jo SimSeed, som du nævner, mm. spiller en uh, god kamp mod Selkeborg, lægger også op til scoring, men Junior Bromado kommer jo tilbage.
2: Ja, og det, det, det tror jeg vil være noget af det, som, som de, de grubler over i løbet af træningsugen. Hvem, hvem skal starte? For som sagt, så gav det jo et andet udtryk at have de her to meget livlige spillere op foran. Og altså, jeg simpelthen jeg er jo også kraftigt involveret i, i det første mål. Tager et rigtig, rigtig godt løb og en fin afslutning osv. Så, så jeg tror også, at han har fornemmelsen af, at han faktisk leverede en, en god præcision. Og jeg synes, han er farlig. Altså jeg synes, han kommer med noget. Han skaber noget uro hos, hos modstanderne. Udfordringen for ham er så, at det gør han også, når han kommer ind. Så der kan jo godt være en overvejelse over, hvor meget du skal starte. Og så er simpelthen ligesom et våben i løbet af kampen. Også fordi, de kan nok ikke forvente at få de samme muligheder på de offensive omstillinger, som de fik mod Silkeborg. Fordi Lyngby er ikke lige så interesseret i at have bolden som Silkeborg er det.
1: Jamen lad os hoppe til Lyngby. Kasper, godt starte for dig, når du ser på Lyngbys tal. På pointene, så har det jo været en positiv historie for Lyngby i 2023.
4: Altså, hvis man skal pege på en ting. Øh, nu var vi efter dem, eller jeg var efter dem lidt øh, da for et par måneder siden, da vi talte før, foråret gik i gang og sagde, at... at, at jamen,
1: vi var alle sammen efter dem. <laughs> ja, det, og,
4: og med rette et eller andet sted. Øh, at de havde jo haft... Øh, de havde inkasseret noget mere, end man kunne forvente, øh, som var deres store kildesæt, ud over at de i forvejen havde sørt ved at skabe øh, flere chancer end, øh, end modstanderen. Når jeg kigger på, på tallene for foråret, så er det... Lugter det mere af et som har formået at eliminere øh, de værste, hvad skal vi kalde det, øh, ikke forventede mål, eller hvad man skal sige, øh, imod? Øh, det, det synes jeg er en helt stor forskel. De har formået at minimere antallet af de der øh, hvis vi kan kalde dem det. Øh, når det er så sagt, så er det stadig et hold, som... Øh, altså, de har løftet sig. De gør kampene mere lige. Øh, men de har løftet sig fra, fra, fra dårligt og, og en høj konvertering af chancerne øh, imod sig. Der er de løftet sig til at ja, som I siger, gøre kampen lidt mere åbne. Men det er et øh, hold, men,
1: som har nogle tal, der, der siger, at de er gode nok til at være i igen.
4: De er gode nok til at ligge øh, der, hvor de gør. Eller øh, mig sige det sådan, øh, men ikke være en fuldstændig isoleret bundprop. De vil med de her tal kunne forvente at ligge og kæmpe i spændet, der hedder... 12 til 8 måske. Nu, igen, nu er det svært at sætte på den måde positionstal på. Øhm, men det er ikke et hold, som, hvor man siger, at de skulle have været altså, oppe i, op i toppen og højere op i rækken. Øhm, det, er, øh, det er et hold, som stadigvæk ligger med rette i bunden. Ja, jeg... Ja, ja,
3: det er fuldstændig det billede, jeg har af Olympi. Jeg synes, de spiller på top med deres yderhævn i øjeblikket. Og det er marginaler, der gør, om de får noget med eller ej. Exempeliseret ved det straffespark. Det, det kan gå begge veje. Og så har Gygær for eksempel en chance. Han har jo ikke tusind af de chancer, men så har han en chance, hvor man tænker, i nogle kampe, der sparker han den ind i anden halvleg hvor han er chipbold hen over forsvar. Han får lagt ned på, eller en halvflugt, der er det vil i virkeligheden, lige på, på mantel i målet. Men jeg synes jo, i forhold til struktur, så er den store forskel jo, de laver ikke de her personlige fejl. Det var det, vi var efter dem på. Om så det var forsvarsspillerne, der, der glædede i det, eller det var en målmand. Nu Kickenborg, synes jeg, står jo, han, står jo, han står, jo, ja, står jo perfekt. Men han står jo, i forhold til sit niveau. Så står han jo, som man kan forvente. Han tager det, han skal. Og nogle gange lidt mere. Eksempelvis på straffespark på, mod Basken Kadri i forrige kamp så der er jo nogle ting, hvor man tænker, jamen det, det ser godt ud for Lømby. Men det er jo mest primært, fordi de ikke laver de der, hvor man tænker, at det her det er ikke superliga værdigt. Men jeg synes jo, de leverer til det niveau, de har alt i øjeblikket. Og så skal, de, så skal de i de rigtige kampe sørge for, at de, de, får, de får trukket øh, hvad hedder det, lidt taget stikket. Og det er jo lidt ærgerligt, at Finn Bogersen så ikke er klar til de her kampe. Fordi det er sådan en af de her altså, spillere, som, som har den der ekstra... Øh, erfaring, den her, den her x-faktor i nogle af de kampe, hvor de faktisk er enormt presset. Øh, det kunne være mod nogle af holdene, som vi, vi ser er bedre, FC Midtjylland. Øh, der var det jo et der for, for at score, blandt andet en af dem og for at score, ikke. Men nogle af de kampe, hvor de også, også sådan, er på tal måske er dårligere eller står længere tid tilbage på banen, der skal de kunne kunne, kunne, kunne ondt ved en modstand. Ja, så altså
1: skal de vel også have tre point, selvom det er FC Midtjylland, de møder. Hvordan får Frederik Alexander banket noget tro ind i hovederne på spillerne efter den oplevelse, som de havde i Aalborg, altså hvor de vel er det bedste af de to hold, øh, og så taber på den her, ja, vi kan kalde det kontroversielle kendelse.
2: Ja, for det har jo ikke altid været fuldstændig overbevist om, at de nok skulle blive op, og den der tro, den har jo også smidt af på spillerne. Altså der har jo været en fornemmelse af, at vi, vi skal nok klare den, og nu, nu kommer han for alvor på arbejde, det har han været hele tiden, men nu skal han virkelig øh, i den grad på arbejde, fordi det er jo som du siger, GCD, det, det, det er jo tre point, der, der gælder her. Og Lyngby's store problem har jo været, de har svært ved at skabe de her store chancer. De har svært ved at skabe chancer af spil. Altså, de har næsten scoret en tredjedel af deres mål efter Jørgens Park. altså Det siger jo lidt om, at det er et hold, som så er dygtigt til den disciplin. er også det hold, at de har scoret ni mål på Jørgens Park i Superligaen. Det er, det er klart, eller ikke klart, det er det fleste af alle. Vi har syv, ikke så, så det, er, det er imponerende. Og derfor tror jeg også, at den her kamp kan godt blive afgjort på nogle af de her, ja, det kan være Jørgens Park, men generelt på standard situationer. Fordi som jeg sagde tidligere, så FC Midtjylland er jo også kommet efter det nu. Altså nu begynder de også at være en faktor på de offensive standarder. Så det bliver, det bliver vigtigt for Lyngby, at de virkelig har den her koncentration på de her, de her standarder. Og så skal de sørge for at i bund og grund levere en lige så god præstation, som de gjorde op i, op i Aalborg, og så må vi se, om det er nok til at, til at vinde. Det er jo Desværre, altså Midtjylland er, jo, Midtjylland er jo det bedste hold i det her nedrykningsspil, så derfor så bliver det en kæmpe stor opgave, og jeg må også sige, at jeg vil blive meget overrasket, hvis ikke kan få noget med fra den her kamp. Men
3: positivt er jo, at Bieland er tilbage, og i forhold til Dødbold, men også i forhold til, når de kommer til at være period- periodvis rigtig presset, at han så er den spiller, som... Øh som ligesom kan lukke af. Og derfor tror jeg, at det her spillervalg i forhold til angriberpositionen Simsier eller Pudomato, eller det, det, det er jo også interessant, fordi de høje indlæg, den kan Bjelland godt tage sig af. Men hvis det er det der hurtige spil omkring fødderne, som vi så senest mod Lyngby, eller undskyld, mod Silkeborg fra, fra FC Midtjylland side, jamen, så kan det da godt være, at det også bliver en, en svær dag på kontoret for andre spillere.
0: Arbejdernes Landsbank hylder ildsjælene i dansk klubfodbold. Som sponsor i seks danske topfodboldklubber, har Arbejderens Landsbank set på tætteste hold, hvor uundværlig fodboldklubbernes ildsjæle er. Derfor hylder Arbejderens Landsbank de ildsjæle en kampagne, der går helt tæt på de folk, der gør en forskel. For uden ildsjælene ingen dansk klubfodbold. Mød dem på al.dk-ildsjæle. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. I Silkeborg kommer OB på besøg.
1: Midtjøderne fortjente mandag aften 0-3 i karakter efter en horribel præstation på det grønne klæde i Herning. Kampen var nærmest forbi, inden den var kommet i gang. Nu gælder det så OB, der efter 2 x 2 på stribe af 5 point og en markant dårligere målscore efter FC Midtjylland, der lige nu indtager den syvende plads, der giver en kamp om en plads i Europa. Kasper, jeg vil gerne starte hos dig. Hvad kan du sige om udviklingen i Silkeborg?
4: Jamen, den er ikke så overraskende. Øh, den har sådan set lignet sig selv øh, fra tidligt ind i sæsonen. Og med tidligt ind i sæsonen, så kan man skrue tiden tilbage til øh, to markante salg. Øh, tre, hvis man tager, er det Karstensen der jo ryger sidste sommer også. Øh, men han røg så allerede i pausen. Øh, men der kan man tage skrue tiden tilbage og sige til Wallis og Hellenius. Det har gjort Selkeborgs øh, sæson svær. Øh, de spiller egentlig meget lige op. Det er ikke fordi, de er, altså, er fuldstændig horrible i deres præstationer. De ligger og en meget tæt på ens produktion, både chancer for og imod. Forskellen ligger så bare i, at de er blevet dårligere til at konvertere med tiden, og det er jo så sjovt nok, fordi man i perioden efter, Valles og, og Henning er så røget ud. Man har været lidt, man var lidt ekstra, den er uheldig eller hvad vi skal kalde det, på målene imod. Men generelt er det, er det, en, er det et svært øh, forår for klubben, og, og, og senest her i slutspillet altså de, de, er de bare ramt. Øh, jeg tror at lidt, at nedturene er blevet forstærket, fordi de, de er ikke helt så øh, på tallene, så, som, som målscorene egentlig indikerer. Men jeg tror også bare, at man er blevet ramt af, at man, man, mangler, man mangler evnen til at være afgørende i nu jeg, begge felter. Men især offensivt. Altså, du har rigtig meget spil, øh, man producerer få chancer. Og så bliver det jo lidt sådan en, hvor vi tager en møn og kaster op i luften, og nogle kampe så går det, og nogle kampe går det ikke. Og det er ikke, det er ikke Silkeborg-sæson. Men den... de har jo
1: Tony som har scoret mange mål.
4: Ja, men de mangler jo kvalitet. Hmm. Altså,
3: de, de har ikke den samme kvalitet længere. Noget af det er jo selvfølgelig, at modstanderne er meget mere indstillet på dem, men, men der er jo også bare altså, kvaliteten i deres boldomgang. Der er rigtig meget spil på midten af banen. De, de, de bliver ikke lige så farlige. Det kan hænge sammen med, at kvaliteten op i forrest linje. Formdøk hos Sebastian Jørgensen eksempelvis, som måske er det mest tydelige i forhold til den her trekløver, som var så, ja, der var så potent i, i lang tid. Hvis jeg kigger på Silkeborgs seneste kampe, så er det tydeligt illustreret af den manglende kvalitet ved, hvor mange gange der bliver skiftet i løbet af en kamp, og hvor mange gange, at der bliver skiftet på, på nøglepositioner fremme i banen. Så er det Søren ting så er det Kusk, øh, så er der lige pludselig at der er tre mænd, der skal skiftes i pausen. Altså kvaliteten hos Silkeborg lige i øjeblikket over. Øh, over 90 minutter plus det løse, den, den er for øh, og det ender med at blive for dårligt i lang tid. Joel Felix er en spiller, hvor man lige pludselig begynder at tænke på, jamen, kan han have haft noget betydning i forhold til det forsvar, som jo også har holdt tæt. De har lukket rigtig, rigtig mange mål ind. Så kan det godt være, at Bus er kæmpe talent, og det er han. Han har også scoret nogle mål, og sådan, men, men sammenspillet er der bare ikke. Altså de der automatismer, som vores øh, kære gamle landstræner kaldte det, de er ikke til stede. Det de ligner det samme, men kvaliteten er ikke det samme.
1: Er det i orden at tale om en krise i Silkeborg? I 2023 har de vundet en kamp. Det var 2-1 over FC rusland på en Lukas scoring til aller, aller sidst. Kun ja. tre point i de seneste syv kampe.
2: Ja, i den kamp, der i første der kunne jo de have været ude en 4-5-0. Ikke? Så, så det, det er da det klart, at Silkeborg rammer slet ikke det niveau, som, som de skal. Og skal jo være i bund og grund være rigtig glade for, at de har point nok til, at de ikke er blandet ind i det her, den her nedrykningsstuel. Fordi det kunne have været rigtig grimt, fordi de, de kæmper virkelig med at få det her output, det er jo også både det, Kasper og Francis er inde på i forhold til, de gør jo de samme ting, det er de samme positioner, de bygger op på samme måde, men, men forskellen er jo, at når bolden kommer op på, på modstanderen, altså på sidste tredjedel, så har du jo ikke længere den kvalitet, du har ikke længere de her spillere, altså Valdis er jo også en spiller, som sætter gang i noget, altså Valdis kan også godt lide at tage bolden til sig, og så skal der ske noget, og det er jo det, hvor en Kasper Kusk måske falder lidt i den der, men lad os bare holde lidt fast i bolden os spille lidt rundt. Så de mangler jo bund og grund, de her spillere. Det kan lyde lidt mærkeligt at sige, at Sækligborg skal spille direkte, men det er jo de, de var så gode til i den periode, hvor de var rigtig gode. De var gode til at være enormt tålmodige i den første fase, brugte rigtig mange afleveringer, sørg for at trække modstanderne til sig, og når de så kommer op på sidste tredje, jamen så spiller de faktisk meget direkte. Nu ligner det jo desværre noget af det, vi så med Ken Nielsen i OB, at det bliver bare, vi skubber bolden rigtig meget rundt og er gode i den fase, men øh, vi har ikke rigtig output på det. Og det er jo også det, vi ser i, i Premier League lige nu med, med Brighton, som jo spiller på den måde. Silkeborg i bund og grund har gjort i, i de, de seneste par sæsoner, nemlig det her enormt sikre opbygningsspil, men også faktisk kombineret med meget direkte spil.
3: Ja, og det er jo, det, det er jo, det er jo sandheden, fordi Silkeborg er de bedste, det, 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 er, det er langt fra det, vi ser nu, fordi lige øjeblikket er det indstrenget. Silkeborg er de bedste. Så er det kontraspillet op gennem midten, hurtig spil, hurtig eksekvering, og så er det også at kunne kontrollere kampen via en Mark Brink, som ligger og spiller, og hvor det rigtige tidspunkt jamen, så går løbende dybt, når der, eller op, opspil på tredje mand, alle de der gængse ting, som vi kender. Lige øjeblikket er det meget, meget og det er også derfor, at jeg siger, at det kan da godt være, at nogle af modstanderne har læst den, men det tror jeg pokker, fordi det, det, det bliver det samme, det samme, det samme. Så lige præcis den sammenligning med Kenneth OB-hold. Det synes jeg er faktisk er fuldstændig spot on, hvor man siger, med der er jo kvalitet, men hvis vi ved, hvad der kommer, jamen, altså, så har vi jo nemmere ved at dække ind i forhold til at, at lave en defensiv plan, og, og det havde man ikke gøre. før.
1: Hvad kan Ken gøre her?
3: Det er vel mere,
4: mere direkte spil, øh, der mangler, fordi det, det, når Francis står og taler, det jeg tænker på, det var, at jeg stod på Silkeborg stadion, eller over på Jysk Park, som det hedder, øh, da Brøndby var på besøg derovre, øh, og Valis øh, i otte sætter helt Helenius op. Det var nemlig en øh, en omstilling. Det var ikke en, en hvor man brøndbebukker døde i en øh, en passningsmaskine. Det var lige præcis øh, en hurtig aflevering til Valis, der vender, øh, og så sender han øh, roset ud og danse øh, med Helenius, og så øh, Helenius afslutter. Og det er jo meget på så er det jo de to spillere, der mangler. Og det er det spil, som Silkeborg mangler. Og så er det jo det, der er nemt, Og det er jo det, jeg selv har været vidne til i øvrigt. Andre steder også ude i Brøndby, der altså er siger Værsgo, spil bolden rundt. Alt det I vil i jeres små fancy trækanter. Men vi står bare og venter på jer.
1: Ja. De har en semifinal torsdag aften i Aalborg. Vi har talt lidt om den kamp. Altså, hvor meget tror du, at Kent Nielsen Rasmus har blikket rettet mod den kontra Superligaen?
2: ah den gør jeg da de har fuld fokus på. Fordi øh, det er jo måske også noget af der kan forklare den her, øh, ja, vi kan kalde det, form-dyk. det lang formdyk i, øh, i 2023, men det har også været forstyrrende for dem, at der har været den her øh, pokal, men det er jo en god forstyrrelse. Altså, det, er jo, det er jo fedt for dem netop, fordi de kommer ikke til at rykke ned og hvor meget er der så reelt at spille for, jamen der er den her pokal. Ikke? Så de skal, de skal da gå overlig ind på den, og øh, det, er jo, det må vi jo så se, om det, det kommer til at have nogen effekt til den her kamp mod, mod OB, at der har været den der enten rigtig, rigtig positive oplevelse, så, så det har, har kunne gøre noget, eller en, en negativ oplevelse, så kan det så gøre, at de kan løfte sig. Øh, men det er da pokalen, der skal fylde alt for, for i den resterende del af sæsonen. Var du
1: overrasket over den opstilling, han havde i Herning? Altså over, det det, det lignede noget, der, det var ikke så langt fra den stærkeste?
2: Nej, men jeg synes alligevel, der var der så lang tid til den næste kamp, så det gav meget god mening. Og så kan man sige, at Sebastian Jørgensen, ja, var han sat af, eller var han ude, fordi han, øh, han skulle spares, ikke? Jeg, jeg, jeg tænker egentlig, det gav ret god mening, også fordi de leder jo netop rigtig, rigtig meget efter deres spil, og derfor er de jo brug for nogle flere kampe, hvor de kan få træne de her ting. Så øh, det var, jeg var ikke sådan super overrasket, men jeg tror godt, der kunne være nogle ændringer, alt efter hvilke spillere, der, øh, der, der rent fysisk er klar til at præstere mod OB,
1: Hvem tænker du på her?
2: Nå, men det, det kommer jo an på, at altså, der er nogle af de her spillere, der har spillet mange. Altså, en, en Mark Brink har jo spillet rigtig, rigtig mange kampe. Skal han måske have en, en, en pause? Hvad med Tony Adamsen? Altså, hvor, hvordan er hans fysik? Han har virkelig også spillet meget, og han skal jo selvfølgelig spille formentlig fuld tid mod, mod AB. Så, så det er nogle af de spillere, der, der har været meget i spil, der godt kunne, der godt kunne blive taget Jeg sat tænker
3: sådan ud. rent taktisk, tænker jeg også om, i, forhold til, i forhold til skader og ikke skader, men, men rent taktisk, om klitten er klar. Altså, fordi det virker som om, ja. at de, de vil gerne have noget output op for den her venstre side. Østrøm øh, har jo spillet den meget, men han er... Han, 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 altså... Han er, jo, Nej, han er ikke en offensiv bakke. Han er ikke en offensiv og han er... Altså, han spiller jo fejlvendt, altså forstået på den måde. Han er jo højre ben, han er også midtforsvar, hvis han, hvis han er noget, øh, og så er han højre bak øh, til nøds. Ikke? Og, og det er jo... Det, altså... Det er også lidt af forklaring, ikke? Lukas Engel har, en, har et helt andet output, har et helt andet udtryk, har en helt anden indvirkning på den måde, de spiller på. Øhm, så, så til den her kamp, der, der sidder jeg der og forestiller mig, at Kandelsen håber, at klitten er klar, så det også kan blive i hvert fald en mulighed at spille ind, øh, så der kommer noget mere dynamik fra begge sider.
2: Og jeg tror også, du spurgte om det her med, hvad, hvad kan Silkeborg gøre? Altså, hvad kan gøre? ind på den korte bane, der kan han jo blive ved med at træne de her spillere og gøre dem dygtigere og, og for, for, altså, forsøge at forløse det her øh, det her, ja, den her nye konstellation, der er på de forskellige de, de kæder. Men de er, også, de, er, de er jo også bevidste om det her. Altså nu var der jo i går den her historie om Frederik Carlsen, som, øh, som jeg tror kommer til at være en kæmpe succes i, øh, i Silkebohr. Fordi han kommer til at passe perfekt den. Netop den spiller, de måske har manglet på som den de køb købe i videre. Præcis, på den her centrale midtbane. Det, det tror jeg er, er rigtig godt set. Og så tror jeg da også, at de kommer til at være aktive til, altså på at hente minimum én spiller til, til den der fronttrive. Fordi Andersen tror de jo rigtig meget på, og han har gjort det godt. Han bliver spændende at se næste sæson, som, altså en, en fuld sæson. Jeg tror også, de stadig har en idé om, at Sebastian Jørgensen, han kan godt blive forløst, men den der afløse for Vallis, den har de jo ikke fundet nu, og det er også relativt svært at afløse Vallis, men det skal de jo have løst indtil næste sæson.
4: De skal nok finde at finde mere af første division skulde. Præcis.
1: Det har de været gode til i hvert fald. OB Kasper, øh, hvis vi ser på dem, det er jo et hold, når vi har talt om dem herinde, at øh, vi, vi har været... Vi har haft svært ved at finde de ord, vi skulle. Den ene uge har vi været meget optimistiske og positive, og så den næste har vi bare tænkt, at det bliver heller ikke til noget med OB.
4: Hvis uh, Superligan havde været en bank, og OB havde været kunden, og deres uh, chancekonto, som nu kalder det, uh, havde været deres uh, budgetkonto, så var OB kaldt til samtale, fordi de har lavet over evne. Uh, og jeg sagde det allerede, uh, før foråret gik i gang, da vi optog det her pre uh, Spring, uh, hvad hedder det dataanalyseafsnit herinde? At OB kunne simpelthen ikke. Der var de jo på det tidspunkt, som jeg husker det, i top 6. Uh, jeg tror, hvis det var dem, der lånte nummer 6, havde fået sig derop. Uh, og jeg sagde også det holdt ikke. Og uh, det gik som forårsagt. De uh, dykkede, og de tabte sig ud af slutspillet. Uh, og det er ikke overraskende i forhold til, til tallene. Uh, de går en lille smule, smule op efter slutspillet uh, gik i gang men tænker mig til at sige, at kvaliteten af ja, modstanderne hænger måske også sammen, men generelt så er det, så er det et hold, som for meget og lidt. Øh, de ja, Som jeg indledningsvis sagde, så er de ledet på, på kredit. Øh, de har jo
1: også en ejer, Niels Thorborg, der har en, en bank, facitbank,
4: ja, så det, det kan jo være, det kan være at
1: de, de kan låne lidt der.
4: Jeg synes ikke, at OB er i en udvikling lige nu på den korte bane. Jo, en lille smule positivt herinde i slutspillet, men det er altså fra et stykke godt nede minus, og jeg synes ikke, det, det, det på nogen måder er tal, der imponerer mig, og det er ikke noget, hvor jeg tænker, at det her det er bare øh, Luther øh, Græs og Skove, og det er helt perfekt. Jeg synes, OB er en udfordret hold, og jeg synes også, at det er en udfordret kamp generelt, selv hvor OB er to udfordrede hold. Øh, så jeg er meget lidt på af OB.
2: Ja, jeg er enig. Altså, udfordringen for er jo, at de jo rent offensivt. Der er er der noget individuel kvalitet, og der er selvfølgelig også der ligger de sådan set også okay, men problemet er, at de, altså, de giver jo alt for mange chancer væk, og det har de gjort hele sæsonen, og, og det er jo det. Hvis du gerne vil op og være et tophold, så bliver du også nødt til at have styr på den del, og, og lige nu, der, der er det et problem for OB, at de, at de giver så mange chancer væk, og det skal de, det skal de, have, det skal de have rettet op på, og det, der kan både være noget med nogle, nogle spillere og noget kvalitet der, men der er altså også en træneropgave i forhold til at få, at få styr på, at den her defensiv, den skal, den skal være markant bedre, hvis OB skal gøre sig for håber. Men de håber, har lukket,
1: mål ind OB i den her sæson. FC Nordsjælland og AGF har tilsammen lukket 48 mål ind. Det er kun Horsens, der har været og dårligere og det man kan
2: mindre, end det de burde have lukket ind, hvis vi kigger på expected Jamen, og goals. Og det, og det,
4: og det, det, der er lidt skræmmende, det er, at OB, hvis, vi, hvis jeg sagde før, var efter Horsens, så sagde jeg, at de havde en dårlig defensiv. OB har den dårligste. Ja. Og så ved jeg godt, så er der en enkelt free-kamp inde i parken, som, som selvfølgelig også spiller ind, men generelt, de er lige ved kysse 50 expected goals imod og har kun 43, altså det er så uden straffesparkskurring mod, ikke? Øhm, det, det, altså, det, det er horribelt, at du ligger og snitter øh, 1,77 øh, expected goals imod per kamp, og lukker 1,60 ind, det vil sige, ja, som Rasmus siger, de, de, de kunne endda virkelig godt måske lige have været det mere øh, mod øh, gennemsnittet. Fordi når man så omvendt kun producerer på Superliga gennemsnittet, øh, snittet for ligaen, det hedder 1,21, sjovt nok både for og imod, eftersom det jo, <laughs> øh, hvad hedder det, både chance for og imod, så når du ligger og producerer omkring 1-13, det vil sige lige i snittet, og du så er horribelt dårligere end gennemsnittet Superligaen, så må du også forvente at ligge nede i bunden af. Så jeg synes, det er bekymrende.
3: Jamen, hvis jeg skal tilføje noget, så er det jo interessant at se for en træner, hvordan han får det balanceret, for det er ingen tvivl om, når jeg kigger på holdet. Det er klart, hvis Ivancevic er i supertopform, og Bjørn Poulsen er i topform, så, så er det jo stadigvæk gode forsvarsspillere. Men de bedste spillere på OB, de ligger jo i den offensive del. Og det handler jo om at få den her balance. Så der er ikke nogen, der skal fortælle mig, at en tværskov ikke kan, kan magte den opgave og sådan ligesom at være være balancepunkt i den centrale bane sammen med mig. som jeg synes jo, når de har spillet sammen, synes jeg har haft et, et, et rigtig fint samarbejde. Og nu har vi også set uh, Frykager også til tider ligge dernede ved siden af, eller uh, længere tilbage på banen, hvor han er t- kommer tidligere på bolden. Synes, der, er masser, uh, der kan være masser af gode idéer, men balancen er måske ikke til stede. Og derfor, når, når det så er sagt, uh, så er jeg jo fortrøstningsfuld, fordi jeg, så kigger jeg på de individuelle spillere, er der noget på holdet, som du kan bygge videre på? Er der noget på holdet, som, som har den rigtige fodboldlige det rigtige, øh, rigtige salgspotentiale? Er der noget, som som, som ligesom kan begejstre? Og det synes jeg OB har. Det synes jeg OB har på flere forskellige positioner. Jeg synes adel går af en ung spændende bak, når han finder fodfæste i ligaen. Jeg synes indtil han får det røde kort ind i parken, der har han jo i udvikling, lidt mindre end nu. Men har vi hele Danmark talt om, både på godt og ondt, men det er jo en spiller, der er, der er rigtig, rigtig spændende øh, fryg her, som jeg lige har talt om, mig. Så de har, de, her, de har stykkerne, og til sidst så vender, jeg, så vender vi tilbage til noget, Rasmus lige har sagt, så bliver det jo en træneropgave, øh, for det er jo ikke sådan, jeg synes, de er blottet for talent på, på det hold.
1: Med de fire offensive spillere på det her OB-hold gode nok til også at deltage i det arbejde, der hedder, at vi skal også hjælpe dem der bagud?
2: Ja, det kan, jo, det kan jo være en af forklaringerne. En anden forklaring kan jo også være, at man så skal kigge på, hvad er det for et spillervalg, man har på, på de resterende seks øh, positioner, i forhold til, at hvis du gerne vil have de her meget offensive spillere, altså plads til fire meget offensive spillere, så skal du måske kigge på, at netop, altså, at baksene skal måske være, altså der har vi jo set mange øh, klubber spille med metaforsvar på baksen, for simpelthen netop at løse det her, den her udfordring. Men jeg synes også, det handler om, at OB skal også være bedre til at kontrollere kampen. Altså, det er også fordi, de ender med i, i for store perioder at, at skabe nogle kampbilleder, hvor de netop bliver tvunget til, at de her især to kantspillere skal forsvare i for store perioder af kampene, og det, det, skal de, det skal de have lavet om på, de skal være bedre til, at holde sig op, på del og det er jo, noget af det, der, der er allersværeste men jeg synes jo, det er enormt prisværdigt, jeg er helt enig med Francis, jeg synes jo, jeg synes jo, altså jeg kan jo bedre lide OBNU, selvom ja. det i de, de bund det de går så godt, når vi kigger på, på Kaspers tal, så kan jeg jo bedre lige at se OBNU, end jeg kunne tidligere, så jeg synes jo faktisk, der er rigtig, rigtig meget potentiale, i det her hold, men vi må også være ærlige og sige, at hvis de skal være sådan kontinuerligt top 6, så skal de selvfølgelig have styr på den der defensiv.
3: Men det er sjovt, fordi jeg sad lige og tænkte, også sådan, om man, øh, nogle af de FC Midtjylland, jeg har været en del af, som har været rigtig gode, så kan jeg huske Glenn Rydder, som sagde, i normal kamp, at vi forsvarer med altså fire angriber med 6. De kampe, hvor vi sådan, virkelig er træt på speederen, forsvarer med tre angriber med 7. Øh, så det er jo den der balance, du, som du har, skal have som hovedregel, som spiller, som du ligesom kan arbejde ud efter, Øh, der, den, den helt gamle var jo Altså oldgamle var Man må ikke angribe med to bakker på samme tid og sådan noget, mm. der, ikke? Altså, Men det er jo sådan nogle af de ting som Hvis du, hvis du får det fortalt og får det trænet jamen, så sidder de i dig Og det virker som om at den balance på OB's hold Den er ikke helt til stede, Fordi de chancer de er jo Det er jo for meget Det har vi lige hørt øh, fra Kasper men omvendt så sidder jeg også sådan og smiler lidt, faktisk, når jeg kigger på de fire forårs, og tænker, at selvfølgelig skal de spille, altså, og med lidt, lidt held, jamen, så burde der jo også være en ekstra offensiv spiller derinde i en katri, som ofte sidder derude. Ikke? Altså, den kvalitet har de jo også, så det er balancen for OB, og det er en træneropgave.
1: I Randers er Brøndby på besøg kun to uger efter det for 0-4 nederlag til netop Randers. I seneste runde rejste Brøndby sammen med en 1-0-sejr i Parken, mens Randers FC i sidste weekend for første gang under Rasmus Bertelsens ledelse tabte, at det sluttede 3-1 til hjemmeholdet i Viborg. Lad os starte med Brøndby. Nyt system i Parken. Får vi en gentagelse at se i Randers til til den her kamp? Ja, det gør vi. Og det gør vi, fordi det lukkede så godt?
2: Ja, altså jeg tænker ikke, at... Jesper Sørensen siger nogen grund... Jeg kan godt se en grund til at lave det om, men det, 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 det tror jeg ikke det tror jeg ikke Jesper,
1: gør. Jamen lad os jo den grund.
3: Ja, det er faktisk, kan ligesom nej, 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 altså systemerne. fordi... Grunden til, at de skal holde fast i det, det er, at du, du ser jo 11 plus det løse, altså alt det, der kommer ind, en bænk, som er trygge i det, de gør. Og det synes jeg, det... det det kommer jo måske ikke så meget bag på mig, fordi det er jo det nemmeste at, sådan, at stå dernede. Men omvendt så forstod de jo opgaven. De forstod jo godt, hvilken opgave de gik ind til. Og jeg blev brugt jo ordet naivt, da, da jeg, efter jeg havde set kampen mod Randers. Det her, det var en voksen opgave. Og så er det godt, at det ikke at sprødlende. Det er godt, at det ikke sælger billetter. Og sådan, men men det, det første og det fremmeste, det er jo, at du ligner et fodboldhold. Og giver dig selv en chance for at vinde. Og det gjorde de. Og det kan jeg så godt lide. Det, det, det er så på rekordtid. Så de havde forstået alvoren, og vi så også Anis Slimane inden, jeg ved ikke, om folk har set det på sociale medier, ligesom tale ind i nogen... Jeg nogle... tror ikke, man kan
1: undgå nej, nogle ting. Nej, jeg tror ikke. Men altså tale ind, nej, ind den, den i er nogle...
3: steder. Ja, lige ja. præcis. Og det, og det kan jeg jo godt lide. Det, altså, fodbold skal jo ikke se ud på en måde. Jeg er godt klar over, at der hører nogle forventninger til, når du spiller for Brøndby og repræsenterer Brøndby, men jeg synes faktisk, at otte ud af de 10 ti ting, som hører til Brøndby, det var til stede. Altså, de forsvarer trøjen, de forsvarer logoet, og de et hold sammen. Uh, lod ikke nogen i stikken. Og det, 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 uh, det skal han bygge videre på. Alt andet vil jeg jo være, følger jeg, vil være tåbeligt
4: nærmest. Det var ikke Michelin-mad, men det var spaghetti kødsovs, der gjorde alt med det. Altså, det var virkelig noget, der, uh, der fungerede på dagen. Uh, og i øvrigt, hvis vi skal tale ind i, hvorfor det også fortsætter, uh, så er det også, at FCK venter ugen efter igen. Mm. Uh, og der vil jeg svært ved at se, at man gik tilbage til det, man kom fra, for så at Måske justerer tilbage igen til 3-4-3 igen ugen efter for at møde FCK. Det, det kunne dårligt forestille mig, at man ikke tog den samme gameplan, nogenlunde i hvert fald i forhold til den definitiv stabilitet, når man møder FCK på Brøndby Stadion. Men her
1: der bliver Jesper Sjørensen jo rost for, at han er pragmatisk, og han gør det, der er nødvendigt. Det var også noget, det fik ros for i starten af sin Brøndby-periode. Det sikrer dem et mesterskab, og så senere, der ændrer det sig jo lidt. Der bliver det her pragmatisme jo lidt sådan et negativt ord, risikeres Per Sjørensen ikke at havne i den, jeg ved ikke, om vi kan kalde det den samme fælde, men gå ned ad den samme vej, som Nils Frederiksen gjorde?
4: Jo, øh, jeg håber heller ikke den vej, han fortsætter ned nedad, øh, så vil han i hvert fald være øh, manglende, altså vil være ikke tro mod sit ord, i forhold til det han, jeg jo selv har stået og snakket med ham, og, og, og hørt ham sige, og, og gjort klart i forhold til spillestil, vi selv har meldt ud, hvordan man vil spille, men igen, så må jeg også bare sige, at det var en, en, en stejl kurve opad i foråret. Jeg var meget begejstret efter de første fire kampe. Jeg synes jo, det fungerede, det så rigtig godt ud. Så var der lige en, en bøvs mod Nordsland til sidst i den sidste runde, som jo også var lidt en freak-runde i forhold til, at det var det der afgørende, der, der satte slutspillet. Der var måske også nogle naver, der spillede ind. Derefter i slutspillet, så er det mig en gåde, hvad tanken bagved har været, at man skulle... Jeg lavede en opgørelse. I de første fem kampe havde man to justeringer i start 11. Øh, begge to er stadig kommet efter en der er skadet til Tjempe, og en, hvor øh, Hitlund var syg, hvor Kvidsgården kommer ind. Det var de eneste to ændringer, der var. Ellers var det de samme elve, der startede hver gang. I øh, slutspillet har det været henholdsvis 5, 6, 5, 6, og nu kan jeg ikke huske mod FCK, ændringer i forhold til det her de første fem kampe. Uh, man har spillet med to hurtige kanter uh, på, på siden af Ohi, som blev meget isoleret af den årsag. Uh, man uh, gik fra at have en god offensiv produktion, til at den fadede ud i slutspillet. Uh, defensiven har egentlig været faktisk, og nu ved jeg godt, det lyder lidt sjovt at sige, men den har egentlig været den samme. Det er ikke, fordi de har blevet voldsomme og defensivt, eller været dårligere i slutspillet, men de har så også bare haft en, en noget tough lock imod. Altså man har simpelthen bare også har oplevet, hvad der før har måske nogen har haft stolpe ud, jamen der har Brøndby bare oplevet alt, alt bare blæst ind. Og når man så heller ikke har produceret, eller konverteret de chancer man selv har skabt offensivt, jamen så, så er det jo klart, så kommer du ud over kanterne, fordi du kommer ud hvor du indkasserer lidt mere end du måske nu siger jeg, burde. Samtidig er du ikke rigtig målene, så ser det også voldsomt ud. Det er også derfor Brøndby har fået så voldsom en kritik, synes jeg. Selvfølgelig er der noget spillemæssigt, som også er rimeligt at kritisere, men hvis man ser på, vi siger tabt. Kampen med et mål, jamen, så havde de måske ikke fundet samme voldsomme kritik, øh, helt på samme måde. Øh, det ser voldsommere ud, end, end det gør. Øh, for mig handler det så bare om, om Jesper Sørensen han tør holde fast, eller han vil risikere noget. Øh, jamen holde fast i hvad? Jamen og det, og det, det, altså for mig så burde han holde fast i det, som han satte sig ud for, og det som Brøndby satte sig ud for, nu, nu spiller vi sådan her. Fordi ellers ender vi igen med at stå med en trup, som øh, på vestegnen indeholder en masse spillere, som ikke rigtig passer til 3-4-3. Så ender hun med S skal du, du tilpasse det hele for at gøre plads til Redocivits? Ja, han spiller en god kamp i parken, men nej, jeg synes ikke, han skal være i Brønden på længere sigt, for det er ikke, han er ikke befordrende for det spil, som, som der skal til. Han er, han, han er meget begrænset, han er perfekt til den der destroyer-type. Men, altså, ønsker du at bygge spillet op med, hvor han skal have spillere s rundt om sig, så nej.
3: Der er ingen tvivl om, at det, det som Jesper Sørensen er nødt til sørger for, det er, at der er en lang bane for ham også. Og derfor kan jeg godt lige at han sætter en prop i øh, og også gør, gør sig klar på at være ændringsparat. Det her, det er jo ikke noget, Brøndby skal gøre på den lange bane. Men, men hvis ikke CV skal blive så presset, at de lige pludselig kommer til at trykke på fingeren, så var der nødt til at ske noget andet. Fordi den måde, de tabte på, øh, så ikke godt ud. Altså, de lignede netop ikke en fodbold, et fodbold. De repræsenterede ikke det, som vi, vi normalt har været vant til at se, når det er gået rigtig godt for, for Brøndby. Og grund til, at noget spillet, der er to elementer, som jeg gerne lige vil røre ved Et er, at når de spiller mod de bedste så, 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 så skal der mere til For det forløst På den måde, Brøndby spiller på De har ikke på samme måde som FC Nordsjælland Eller som FC København eksempelvis øh, I virkeligheden også Viborg i øjeblikket En spiller, som kan gøre den helt store forskel Det er klart, at Vallys har noget af det Men der hvor vi har set Brøndby Når de har været allerbedst Det er, når der har været en 3, 4, 5 spiller I offensiven involveret på samme tid Hvor tingene er gået op i en høj enhed så når du ikke rammer den form, så fader meget offensiven jo ud. Og så har forsvaret, af den forsvarsmæssige sådan, øh, øh, hvad hedder det, plan, den har ikke kunne bære, at, at, at angrebet ikke har kunne, uh, kunne løfte sig. Altså, de har spillet med de her to stopper generelt gennem, uh, gennem turneringen. Det har været Tjempe og Vinter, og nu her senest uh, mod hvad det, Randers, der var det Vinter og uh, Rasmus Lausen der startede. Og de har ikke kunne observere det pres, også fordi i position, som vi snakkede lidt om uh, i forhold til Radosevic, det er en boldspillende spiller. Altså, det har været bell mange af kampene. Uh, nogle gange har det været, uh, hvad hedder det, Vas, der var inde i spil mod ja, og græve. Det er jo ikke folk, der sådan, de sidder og tager fra foran. Og når du bruger så mange kræfter på det offensive, vi snakker om den der balance der, så, så, så er du nødt til at finde det rigtige, både i forhold til retsforholdsforhold, men også i forhold til mentaliteten på holdet. Og det er derfor, jeg godt kan lide den tilgang, han havde til den her kamp. Fordi du går ind på et fjendtligt territorium, og du vil ikke have en 5 0 derinde mod dine værste konkurrenter.
1: Så det handler om, at Jesper Sørensen, han har brug for resultater, så han kan få tid?
4: Ja, og man skal ikke være i øh, altså, EU. Når det så er sagt, det er nu kritiseret før, øh, med, at det ikke skal være tilgang på en lange bane, så er det en helt rigtig løsning og øh, vælge lige nu. Øh, det Som Francis også siger, jamen, det havde været katastrofalt, altså, fordi det havde jo skabt øh, ekstrem røre i, i Andedammen, hvis det var, at man havde fået en snitter derinde, eller var blevet skidt. Jeg har sådan set, for jeg ret, når jeg siger, jeg er ligeglad med udtrykket, for mig handlede det om, at jeg skulle ikke se et brøndby som blev skilt ad. Og er ven, ven de så valgte at gå op og spille offensivt og sige, at vi, vi lavede processionbold. Eller man valgte at sige, at som man gjorde, at vi lader FCK komme til os. Vi lader FCK's øh, udfordringer blive vores styrke. Øh, de er ikke nogen er fint. Vi lader dem spille rundt om boksen. Prøv at slå ind ikke. I har ikke nogen derinde. Øh, så for mig var det det positive for Brøndby, var, at de ikke blev skilt ad. Og at de så valgte den tilgang, de gjorde lige nu. Jamen altså... Jesper Sørensen, han gav til Brøndbeholden Pernodil. Men og den, hvornår og den skifter han så tilbage I, ja, men,
1: til, til det, som han var i gang med i starten? Løb, bliver, jeg
4: synes, det bliver en løbende overgang. Øh, fordi, eller en glidende overgang. Fordi jeg synes, det vil være forkert at sige nu at trække stregen. Øh, Tværtimod skal han måske, som man selv sagde i Mixzone, der talte med med efter Randerskampen, tage to skridt tilbage, og så må man være mere tålmodig i forhold til, hvad man, hvad man skal. Ja. Øhm, Yeah. Jeg, jeg, jeg synes jo, det er interessant, fordi nu møder de et hold, som, som jo på den sidste
3: tredjedel, sidst på Rønbystadien, var meget, meget skarpe. Altså, jeg roser jo rigtig meget. Dels var presspillet, det var jo det var nærmest overfaldsfodbold. Men det var måden, at de kom frem til chancerne på, Helt hele tiden gør chancen større, sådan at øh, udnyttelsesprocenten nærmest, det var nærmest umuligt at brænde nogle af de chancer, og selvfølgelig skal vi rose 8 vi skal også rose kysten og fosbakken rigtig, rigtig fint den. Men vi snakker meget om, når du møder modstandere, de samme modstandere, jeg sagde lidt om, at der er NBA-playoffs lige i øjeblikket, og du møder de sammenhold hele tiden, så er det justeringerne, der mm. gør det. Nu giver du Randers muligheden for at sige, okay, kan I slå os på den her måde, når vi ikke spiller bolden lige ude foran feltet hele tiden, når vi står lidt flere folk tilbage i feltet i de her positioner, når vi lige har haft en succesoplevelse mod det, mange mener er Danmarks bedste trup, Jamen, altså, hvorfor ikke køre videre i det? Det er ikke noget, Brønby skal gøre, også øh, i den nye sæson, hvis du spørger mig, fordi der har de nogle andre spillerkarter til det. Men lige nu, hvis han skal have mulighed for også at træne på den anden side af sommerferien, så er han nødt til at få nogle pointe. Øh, og det, jeg kunne godt lide den måde, han spiller resp- responderet på det.
1: det Rasmus, du har stået og lytte?
3: Ja, det er meget til
1: tænker du?
2: Jeg, jeg tænker, at Brøndby har et stort problem, og det gør jeg, fordi at jeg kan jo godt følge både Kasper og Francis i de betragtninger, og i den grad også Jesper i forhold til, at han nok gerne vil beholde sit job. Det gør jeg hvert fald stærkt ud fra... Men jeg synes, det er en udfordring for Brøndby, at de er nødt til at gøre de her ting. Fordi det er som du siger, hvor hvornår går Brøndby så tilbage igen? Og det er rigtigt, der altså alle de her øh, termer om, at blødningen skal stoppe, og man skal ikke gå ind og få en snit, og den, den, den køber jeg 100%, og, og jeg tænker også, at spillerne har, har købt ind på det. Det kunne man se i kampen, at de var, de var, de var trygge, og, og de, de synes, det var en god idé. Men hvis Brøndby som klub nu havde en strategi om, at de gerne vil være det bedste hold til at spille presfodbold i Danmark, de gerne vil spille med høj intensitet, gå til styring i kampene, så er det jo et problem, det her. Og, øh, og det øh, er spændt på, hvordan det bliver, der bliver talt om det derude. Jeg er også spændt på, hvor meget har, øh, har CV og hvor meget har sådan den sportlige ledelse været inden over de her, de her overvejelser i forhold til, og kigge på nogle af de hold, som har rigtig stor succes i Superligaen. De har jo netop gjort tingene på en bestemt måde igennem lang tid, og har også taget de tæsk, som det har krævet. Altså, vi roser, store roser Viborg, men der har jo også været perioder, hvor Viborg har kæmpet med tingene, uden at de har været nødt til at lave om. Der har været perioder, hvor, øhm, hvor Silkeborg, øh, de, øh, de lignede et hold, der i den grad ikke hørte til i Superligaen. Så var der en periode, hvor de lignede et hold, der nærmest var for gode til, til Superligaen. Så, det, og det er jo det, der er så forbandet svært, fordi det er så svært som en fodboldklub at en strategi. Og så hold fast, fordi selvfølgelig er der da pres på, og når man tager på 4-0 hjemme til der skal til parken og en ny uh, mulig uh, ydmyse. Jeg kan sagtens sætte mig ind i alle de der tanker, men der er bare et, uh, et stort spørgsmål for mig, og det er, hvad er det, Brøndby gerne vil? Altså, hvad er det for en spillestil, som Brøndby de gerne vil praktisere? Og jeg tror, at de ender med at spille på den her måde i den resterende del af sæsonen. Og så tror jeg, at kommer til at stå med en udfordring i forhold til en trup, der måske vil pege retning af at sige, Jamen, hvorfor skal vi ikke bare fortsætte? Vi har haft succes med den her måde. Er det ikke bare den måde, vi skal spille på? Kig på AGF. De har haft succes med at spille på en, en tilsvarende måde. Hvorfor skal vi ikke gøre det? Og det er jo så en klubbeslutning, om man er enig i den vej, eller man siger, vi har kastet dig til at gøre noget andet. Gør det, vi har kastet dig til.
4: Det store udfordring øh, nu, og det taler jo lidt ind i det, Rasmus siger, øh, men det er jo sådan strategisk i Brøndby i forhold til ja. Du står med en trup, som. Jamen og nu er det, jeg er meget meget begejstret for Josep Ritz han har nogle særdeles øh, øh, hvad noget, veludviklede noget kompetencer i forhold til spillet mod bolden pres spille robring og så videre. og han var også essentiel for mesterskabet der brød med det. men du har også en spiller som ikke altså, som er meget, øh, altså, meget til meget en side, så har du Greve, som jo Bevares har fået en, 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 haft nogle gode perioder momentvis øh, på den centrale midtbane, men han er heller ikke central midtbane. Han blev købt som indregående kantspiller i Randers. Så har du øh, Daniel Vass som er en hybrid, hvor man siger, er han midtbanespiller? Er han bak, der skal gå ind i banen? Hvad, hvad, altså, er han, han central midtbane? Hvor er han henne? Så har du Joe Bell, som du køber for et år siden i, i Viking, men du bruger det første år på at spille en slags fodbold, som slet ikke er hans type fodbold. Du har, en, en, du, du har nogle store mangler centralt på midtbanen for Brøndby, øh, og det skal adresseres, det tror jeg virkelig er der, det skal adresseres, før at du kan begynde at tale om, at man skal det ene eller andet. Fordi det vil være en halv løsning, indtil man får noget andet og noget mere, og noget mere rendyrket, hvis man vil gå den vej. Og det er jo så det, som se, vi skal gøre op med sig selv og Brøndby i det hele taget. Hvad er det, man vil? Fordi så kræver det i hvert fald, at man, at man strukturerer op i truppen og får skåret noget fra. Og også tager nogle beslutninger, hvor man siger, hvorfor skal han ud? Ja, det skal man få udviklet. Så.
3: Jeg er ikke så meget i tvivl om, at Brøndby ved, hvad de vil. Jeg tror bare, at det handler om at levere en vare til nogle nye ejere fra dag et. Altså den, der, den, den luksus, som Viborg eksempelvis har haft, den har du ikke i Brøndby. Viborg Brøndby, det, 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 det med al respekt for, hvor de er nået frem til, så kan du ikke sammenligne det. Nogle gange, når de har talt lidt om øh, de her i, på, på øh, i Midtjylland, mellem øh, hvad hedder det, Viborg og FC Midtjylland, så har de jo haft Steinlein øh, og enten Fredeball, eller hvem det har været, som har diskuteret, jamen er I ved at nå deroppe, og, og Steinlein trækker lidt på smilebåndet af respekt for, hvor de er nået til, men du kan stadig heller ikke sammenligne de resultater, der har været. Så, så, så jeg, jeg, jeg køber det 100%. Altså, selvfølgelig skal man, skal, man, skal man holde sig fast og holde sig for øje, hvad det er, du gerne vil på en lang bane. Det tror jeg også godt, de ved. Men her der er du bare nødt til at køre, mens du ligger asfalten. Du er nødt til at få resultaterne, samtidig med at du udvikler. Den, den frihed kan nogle af de andre klubber tage sig. At resultaterne, hvis de ikke rykker ud, det er måske lidt mindre vigtigt. Så det er bare ikke det samme i Brøndby. Men
2: så er udfordringen jo netop... Hvornår vil du så, altså hvis Brøndby ikke kan konkurrere På samme vilkår som FCK Så bliver de jo nødt til at gøre noget andet Og det andet kunne netop være altså Den her 6,4 blev berømt, Fordi den jo netop to elementer der sagde, Vi bliver nødt til at spille på en helt anderledes måde End nogle af de andre hold gør Og en måde der passer til det vi regner med At, at tilskuerne i Brøndby gerne vil se Nemlig det her meget, meget aggressiv presfodbold og der giver du jo nogle træner, at du ligger altså du jo nogle rammer ned over en træner, som nogle træner vil sige, at det, det kan jeg ikke lide. Fordi det er, jeg vil gerne selv kunne gøre, kunne justere fra kamp til kamp og generelt i løbet af sæsonen. Men på den anden side, så fjerner du også en, en masse bekymringer fra trænerne. Du fjerner en masse tanker, fordi du ved, det er den her vej, vi går, og, og det er den måde, vi bliver mester på på et tidspunkt. Men, og det er jo det, jeg er lidt bange for, at Brøndby ender med nu ikke at blive mester på, på længere sigt, fordi nu begynder de igen at gøre øh, nogle ting, som måske ikke helt er i tråd med det, som de egentlig ved på den længere bane.
3: Jamen, jeg, 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 tror, jeg tror, som sagt, stadigvæk, at de er fuldstændig assyreført med, hvad de gerne vil. Jeg tror bare, at du skal også give dem nogle transfervinduer. Nu har de brugt nogle penge på Rasmus Larsen. Okay, det kan give noget ballast De rent faktisk kan spille med et forsvar på sigt, når der kommer en en permanent partner, som ikke er vinder, som bare er på lege. Så er de brugt penge på Evian. Han skal også nok, når han finder sin fødder. Vi skal huske på, det kan godt være, at man tænker, at det er en skandinav. Det er bare plug and play. Det er noget andet at spille i fodbold og komme til den danske Superliga. Jeg skal lige give ham noget, noget, noget tid. Hvad så at komme ind? Han, han synes jeg faktisk har leveret. Hvis du lige giver dem et vindue mere, hvor de her nye ejer siger, okay, vi propper ekstra antal millioner i, i spillertruppen, så kan den der plan blive fremrykket noget hurtigere men lige nu handler det om at få nogle resultater, og så skal du tilbage til Peter Søren, øh, undskyld, undskyld ikke, Peter Sørensen, Jesper Sørensens spillestil øh, og måde han gerne vil gøre det på, med en eller to øh, tilføjelser til truppen. Så vi skal også huske på, at der kommer jo også en mulighed for at forbedre truppen om øh, nogle måneder, som kan gøre, at man så stille og roligt kan sætte sig tilbage. Okay, vi kom igennem stormvejret, det lignede ikke det, vi vil, og nu gør vi det, fordi vi har brugt flere pære, investerer mere i truppen. Så, Tingene kan godt koeksistere i min verden det er bare det jeg prøver at sige tror du ikke Francis som
2: spiller altså du spiller hvor vi nok kan like tror du ikke tror du ikke det her med at være i en altså du har selv været i så mange forskellige miljøer trupper og så videre altså det der med at spillerne Vil også have den der fornemmelse af hvorfor er det vi så gør det her altså vi den ikke altid ligge i baghovedet og romstere hvis man nu har succes med at spille på den her måde i de næste par kampe og man så begynder at opstarte arbejde med det så kommer der en besværlig periode i starten af en ny sæson vil der så ikke opstå i, i spillertruppen en idé om, jamen, hvorfor, hvorfor går vi så ikke tilbage til at spille på den måde, vi får ressortater ja,
3: på? Jo, hvis, hvis det bliver ved med, at det at men jeg tror, hvis du får en eller to spillere, som øh, du, du, lad os bare sige eksempel, du køber en, en klar tiger, en klar angriber, eller en klar øh, central midtbanespiller, så er der nogle af tingene, der ligesom sætter sig, okay, det er det her, vi vil, det er den her type, det er det, han du ser til træning, okay, det er det her, han kan, så køber du lettere ind på, øh, at... at nu er ændringen kommet i gang, selvom vi har haft det godt med, med, med noget andet. Så, så nu er det sker organisk, og det der er som, som det sidste, spillerne er altså bare ansat til at udføre den, den ordre, der kommer fra, fra træneren. Og de bedste af spillere, de, de gør bare det her. Dem, som har en eller anden, ja, men, ja det er fint nok, men i sidste ende, så, hvis du er oppe på det niveau, hvor du vinder tingene, så følger du bare i samme retning, så er der ikke jo, det kan godt være, at der er noget i krone, men når der er på træningsbanen og når du er til kampen, så trækker alle i samme retning.
1: I Randers virker i hvert fald til, at man trækker i samme retning, og vejen er rimelig klar. Kasper, når du ser på deres udvikling under Rasmus Bærtelsen, hvad ser du så? Uh,
4: en, en lille bitte nedgang, faktisk, uh, i forhold til evnen til at, at skabe det her berømmet nu, plus på chancerne. Men i og for sig ikke sådan en voldsom udsving uh, på skal Randers skalaen, Randers er utrolig dygtig til at være, som jeg også sagde tidligere, hverken super gode eller super dårlige. Og det er ikke ment, som på nogen som helst er en, måde, som en kritik, når man når siger, at de ikke er super gode. Det er også bare en konstatering af, at de er gode til at være stabile. De har få udsving. De kapitaliserer, hvad hedder det, kapitaliserer lidt på individuelt kvalitet i de gode perioder. De får scoret måske lidt mere, end man egentlig kunne forvente for ud af det. Men har også få af de sådan helt grelle, længerevarende udsving. Øhm, i, I virkeligheden så er det, har jeg skrevet De er balancens mestre øh, De er gode til at gøre det til kampe Hvor man siger øh, Som jeg også sagde før Det her coin flip Altså hvor man smider mønten op i luften Og så ser vi hvad det, hvad det bliver øhm, Hvis man skal sige noget Så er det defensiven der trender En lille smule negativt øh, I forhold til at de tillader Lidt, lidt flere chancer mod. Men det er måske heller ikke så overraskende Når man så er i slutspillet mod de bedste Men hvis man ser på det øh, på stillingen lige nu, øh, så er den egentlig meget retvisende for, hvordan holdene præsterer data med også, hvis vi, hvis vi hvad det, vurderer det. Øh, Brøndby er det der hold, hvor man siger, ja, 6. pladsen, det er godt 7. pladsen. Det er det bare. Øh, det de gjort. Øh, altså nu er vi nået til rundt, øh, ja, spillet 27. De er der, hvor de, hvor de egentlig, nu siger jeg, bør være i forhold til det. Øh, det er Randers også. Randers er ikke det der klare top 4-hold. Men de er heller ikke holdet, hvor man siger, at de skulle ikke være have været top 6. Det de, de er dem der, der bare galopperer øh, lige så stille ind i top 6 og øh, præsterer jævnt og stabilt. Og nogle sæsoner, jamen, så giver det dem måske lige det hakker op i en europæisk plads, andre ikke. Og lige nu ligger det sådan en, en, en igen en det er også forkert at sige, blød mellemvarer Det lyder, det lyder forkert at sige, fordi det er, de, de, de er jo gode til det. Det er et af få hold, der virkelig er stabile over en hel sæson. De er gode til at være Randers. Jamen, jamen, og, det, og, det kan, og jeg, jeg er lidt ked af, at det let kan komme til at lyde som kritik, fordi det i virkeligheden synes jeg, det er sindssygt flot, mm. at man over 27 runder kan præstere så stabil, at man aldrig rigtig har de der grælde udsving over længere tid. Det, det synes jeg er en kvalitet i sig selv også. Men det er ikke heller, det er ikke holdet, som jeg ser, hvor de sprænger skalaen og lige pludselig vælter ind og gør sig gældende som en reel udfordrer i top, i top 3.
1: Mesterskab spilles nok. To bedst spillende hold mødes kl. 18 i Aarhus AGF mod Viborg nummer 3 mod nummer 4. Viborg vil med en sejr komme af point med FC København, der først spiller mandag, mens AGF i tilfælde af en sejr helt lige med Viborg på 3. pladsen. Et brav en kamp, vi har i vente. Jeg tænker, det jeg vil tæt på fuldt hus. Vi også kan forvente i Aarhus. Der er fodboldfeber. Yeah, så,
2: ja, præcis. Og som du siger, så kan vi også forvente to, øh, to hold, som bør spille med, med utrolig store selvtillid og så har vist, at det, det er også er det, der er tilfældet i de seneste par, par runder. Så jeg synes, at den her kamp den, den har der alt det, der skal til for at blive en, en rigtig, rigtig underholdende kamp. Og, og det synes jeg er fedt, at vi igen kan begynde at tale om med AGF, at det faktisk er et, et underholdende hold at, at se på. Og Viborg har vi jo rost både den her udsendelse og i tidligere udsendelser. Så de, de skal op og have revanche, fordi det er jo klart, at det der nederlag på hjemmebane mod, mod AGF, det skal de revanchere. Og hvis de ikke gør det, jamen, så bliver det jo helt tæt igen. Ja, det kan både være, at guldduellen bliver tæt, men det bliver også tæt i kampen om tredjepladsen i hvert fald.
1: Og er I enige i den præmis, jeg lavede op med, at det er de to bedste spillende hold? Vi skal se.
4: Øh, ja, på hver deres måde. Nu siger jeg her, 1-1, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0. Det er AGF's resultater i slutspillet. Mm. Øh, og det, det siger alt. Øh, det er defensiv elite. Altså, det er virkelig øh, suverænt, den bedste defensiv. Øh, du overhovedet øh, finder i ligaen ekstremt svært at skabe chance mod. Konventerer heller ikke mod dem. Og øh, ja, det er jo ikke overraskende, at Jesper Hansen, Hansen har clean sheets, dygtig målmand, god defensiv. Øh, når det så er sagt, så... Øh, og nu stikker jeg lidt til det, øh, til, til Aarhus over, øh, Men så lever man af krummerne offensivt. Det, hvis AGF skal noget Og vil noget Og det vil de selvfølgelig Det er jo kompetitiv altså fodbold Så skal man blive bedre offensivt øh, Fordi man konverterer virkelig Altså det er virkelig de krummer der er at konverterer man godt nok også bare på Det er for lidt der bliver produceret offensivt Og det er det der egentlig Og det er jo i virkeligheden er det jo en form for ros Fordi det, det er jo i virkeligheden det der, der gør At der lige afholder dem fra at tage det sidste skridt op Og være den reelle udfordrer i en guldduel Hvert fald lige nu det er, at man ikke producerer mere offensivt Og man ikke altså, Hvem er det, der konverterer det? Altså, du, du har nogle, nogle langskud øh, Som man ikke kan forvente gøn hver gang altså, du, er du kan ikke blive ved med at forvente At han skal hakke ind fra øh, 25 meter Du kan ikke blive ved med at forvente At Michael Andersen skal, skal first time dem op i hjørnet Og tage de der sejrsmål Så man skal have nogle mål fra andre spillere End Patrick Mortensen
3: det er jo det sværeste skridt, AGF skal tage. Men det skal de jo ikke bare tage i den her sæson. Det skal de jo tage som klub. Fordi fundamentet er der jo, det har vi jo set. Mentaliteten er der. Det er nok mest der, at jeg har været imponeret over, hvordan mange spillere nærmest var på ud af ligaen. Det så vi med Patrick Mortensen, der nærmest sagde farvel efter... Seneste sæson, og nu selvfølgelig Superliga-topscore, sådan har der været andre, som ikke har spillet på deres absolut topniveau, ikke nødvendigvis var på vej væk fra AGF, men som har spillet på et niveau, hvor man tænker, af okay, her det bliver den bløde mellemvar. Men det skridt, de skal tage nu, er jo, er jo meget, meget interessant, fordi det er det sværeste, de skal til, det er at blive chanceskabende, og måske virkelig virkeligheden også en lille smule, ikke nødvendigvis mere spilstyrende, men... men, men Ligesom for skabt et spilbillede, et kampbillede, hvor at det er deres præmisser, kampen foregår øh, på. Og det, det kan man gøre på forskellige måder. Senest synes jeg, det var jo både modet og enormt godt set af Rasmus Motterov var sige, at øh, de skulle skifte på den centrale midtbane. For det gav dem jo en, et andet udtryk, at min massen Madsen var den, øh, den mest defensiv orienterede spiller, men også var den, som var i altså var God til at støvesuge boldene foran forsvar, men også god til at spille boldene fremad og holde gang i spillet og sørge for, at dem, som nu skal løbe uden bold, de kunne gøre det relativt trygt, uden at det normale er Nikolaj som var spoileren. Så det synes jeg var rigtig, rigtig fedt. Og det kan jo også give dem den her, det her løft, det her boost på sigt, at det er, det er måden at gøre det på. Jeg tror nu stadigvæk, at der vil være kampe Øh, eksempelvis på Brønby Stadion øh, For at komme med et eksempel Hvor Nikola Poulsen synes at spiller fuldstændig fænomenalt Eller når de skal spille i parken At du er nødt til at have sådan en type Til som ligesom at kunne stå imod Når der kommer det der rigtig fysiske pres For det kommer der jo ikke med FC Nordsjælland Der er det jo også løbere Det er et andet, et andet pres der kommer Men det er ikke det der tunge pres øh, Fordi at der også er noget drøjte i, I tingene hos Nordsjælland Så det her der passer det godt og på sigt, så kan det være, at de har fundet nøglen til, hvordan de skal gøre det. Skal vi ikke
1: høre oraklet over træneren, der forudsagde at Nikolaj Poulsen ville ende på bænken i Farum? Hvor starter Nikolaj Poulsen mod Viborg? På bænken eller på banen?
2: Jamen, jeg tror faktisk, han starter på banen. Altså, jeg, jeg tror faktisk lidt noget af det, Francis er inde på omkring, at det er jo ikke, fordi Viborg på den måde kommer med det der øh, voldsomt fysiske tryk, men, men Viborg er jo også bare i stand til både deres presspil, men også i deres spil med bolden, er de også i stand til at have de der perioder, hvor de kan lægge det der tryk. Altså, så er det, så er det mere i forhold til, at du skal, du skal ned og forsvare omkring feltet. Og øh, altså, jeg synes jo, der, øh, det, det var fedt at se, at Mads øh, massen kom ind, og troede faktisk, at der altså gik jo Var den her øh, aggressive spiller, øh, stor intensitet i duellerne, har, øh, har flere gange, hvor han, øh, hvor han har de her, de her øh, boldegrubringer og spiller fremad, enten direkte på brydningspas eller, eller efterfølgende. og det, det, ham, ham vil man ikke tage ud. Og hvem tager man så ud, fordi ja, Dulund og, og Andersen skal også spille, og på det Kasper er på, så skal de spille flere kampe sammen, fordi får de lov til at spille endnu flere kampe sammen, kommer de tættere på hinanden i AGF's spil, så kommer de til at, at kunne løfte både sig selv, men også hinanden, og kommer også til at kunne løfte Patrick Mortensen Og så kan det jo godt gå ud over Kevin Jakob han har været rigtig, rigtig god. Men han har måske haft et lille et lille dyk i præstationerne, så jeg tror, at det er meget, meget tæt, og jeg tror, den kommer til at være 51-49 i forhold til, hvem af de to, der kommer til at starte. Men jeg har en idé om, at det bliver Jacob.
3: Ja, men han vil være enormt skuffet. Ja, og det skal han være. I seneste ja. kamp, de spiller mod Viborg, der er det altså ham, der, der tyrer bolden ind øh, og bliver kampeafgørende. Så det, det er jo også nogle af de ting, de der små personlige sejre skal man jo huske som træner også. Men igen, det vigtigste, det ved du, Monerup, det er... Øh, undskyld mit udtryk, men the big picture, altså det store billede, hvad er det, vi gerne vil øh, som hold? Øh, og hvis han kan skuffe Nikolaj Poulsen, så
4: kan han også skuffe Jakob.
1: Jeg vil godt lige tage...
4: Ja. Altså for at underbygge det her med AGF, det er, hvis du ser på de to klubber, øh, der ligger tættest på AGF, rent øh, offensivt, chanceproduktionsmæssigt, jamen det er altså kun Horsens, der er dårligere. Altså AGF, de, de er nummer 11 i offensiv produktion. Øh, og det bare for at sige, den næste lige over AGF, øh, det er Lønbyen. Altså det er bare for at sige hvis jeg faktisk mere tale ind i at der er et potentiale i hvis AGF de kan løfte sig. Øh, fordi lige nu jamen, de er de godt nok besværlige at score mål imod altså de snitter øh, 0-7 mål imod per kamp det er en helt voldsom øh, stærk evne til at forsvare øh, men problemet er altså bare at AGF de spiller kampe til mellem selv med 0 og et mål og det, det kører det godt nok altså så skal modstanderne så fodbold også et tilfældet spil så modstanderen skal jo heller ikke have mange tilfældigheder med sig øh, over 32 runder per kamp, øh, for lige at få det ene mål, som gør, at EGF skal op og score to, og så er det svært for AGF. Så det er mere, mere forrøget. Det,
3: det, det, det hænger lidt sammen med det, nogle af de point, der jeg har haft før. Alle mål tæller lige meget, men hvornår du scorer mm. målene, det, det, det er jo super vigtigt. Altså momentum swing, altså, hvornår kan du komme til at spille på den måde, du gerne vil øh, kampen igennem? Der har AGF haft enormt stor kvalitet nu. Øh, vi kan også kalde det tilfældighed og sådan noget, men jeg, jeg, jeg ser det nu som en, som en trend jo, når man ser, hvor godt forsvaret øh, er sat op. Altså ikke bare forsvaret, men forsvaret spillet. Øh, så ved de, at, at kommer de foran, så, så er det sådan, jeg kan huske, at vi havde et udtryk, og det har de stadig i FC Midtjylland, også med Glenn Rydder, så vi spiller til 0 eller 1. Hvis vi indkasserer selvfølgelig et clean sheet, det, eller ikke indkasserer, men hvis vi får et clean sheet, så er det jo selvfølgelig suverænt. Hvis vi indkasserer et, så skal vi nok vinde kampen. Vi skal nok få noget med. Det var, det var mentaliteten, så når vi, når vi stod i de der faser, og havde det der, jeg tror, hver især havde den der, det der, den der tankegang 0 eller en så giver vi os selv en god chance for at få noget med. Jeg tror, de har også nogle kommandoer eller nogle ting, de arbejder ud fra. Kommer vi foran, så ved vi, så, så, som hold, og det er ikke bare de første 11, de 15 16 spillere, der er med omkring
4: holdet, så, så kan vi få noget med. Er Ikefti at bagud til, ja. det må man sige. Men det gør de,
2: altså, det, det er jo så også det, der er med, i forhold til HF, De er nemlig gode til, når, vi taler, når du taler, Kasper, om tallene der, så er det jo ikke hele forklaringen, det her. Men rysler vil nok sige, at noget forklaring er også, vi kommer rigtig ofte foran i kampene og derfor så bliver det også lidt mindre at vi producerer offensivt fordi vi skal forsvare os noget mere men
4: man bliver jeg synes, så også bare sårbar for tilfældigheder
2: fuldstændig men, men det har de bare været dygtige til Der var lige mod Silkeborg kan ja. indkasseret mål i, i slutfasen ikke men de har kun været bagud indtil videre for i foråret på Brøndby stadion den kamp den tabte de så også og, og det er jo det der med når du ikke så ofte kommer bagud jamen, så kan du godt, godt få fornemmelsen af okay vi, vi lukker bare ned og vi stiller os bare dybere dybere på, på, på banen og så øh, håber vi på at vi kan forsvare den hjem og det har de været dygtige til men jeg synes jo der er nogle, sådan Tendenser til, at Røsler også er opmærksomme på det her med, med at de ikke skaber nok chancer, både i forhold til at bringe flere offensivspillere ind i, i startopstillingen. Vi har talt meget om det her med Giflin som wingback som, som et eksempel. Mølgaard som, som den ene stopper af de, af de tre. Men også de her indskiftninger i slutningen af kampen altså Sigurd Haven kommer jo ofte ind, for de går til to angriber. Altså for ligesom at have den idé, at vi, vi skal skabe noget mere. Men der er jo ingen tvivl om, at det her er jo enormt bekymrende, fordi selvom de er så dygtige, så har vi jo også talt om, hvad nu når vi sæk bliver taget ud af ligningen. Hvad nu, hvis Jesper Hansen kan stå til, at han er 55. Altså, er der så, altså, kommer der så også en udfordring der? Fordi der er bare nogle spillere, der også leverer på et meget, meget højt niveau Panske med Patrick Men der er bare også den der fornemmelse af, at ligesom vi taler om med, Horsens har bare ikke fornemmelse. Altså i øjeblikket tænker Horsens, at vi ikke kan se mål i hver kamp. AGF tænker jo det modsatte. De tænker, at jamen, vi skal nok spille til nul så vi behøver faktisk ikke skabe noget.
1: Lad os tage fat i Jesper Hansen. Jeg ved ikke, om han har taget den der nul eller en med sig fra FC Midtjylland. Ja, han har bare taget 0. <laughs> han, han har lige forlænget sin kontrakt med AgF. Han var næsten lige blevet født, da vi slog Sovjetunionen 4-2 grundlovsdagen 1985 i Idrætsparken. Han var næsten 23, før han debuterede i Superligaen ja. i marts 2008. Hvad er der at sige om den 38-årige Clinchie-rekordholder?
4: Jeg er glad for, at der er en spiller, der er stadig hjælper mig i Superligaen.
3: <laughs> ja, men han er. Han har taget det lange vej jo. Øh, og det er også derfor, at han, han bliver ved Han er jo godt klar over alt det, han har gået igennem For at nå til det her punkt øh, Så når han nu forlænger som 38 år Så er det jo fordi, han formentlig føler, at han først lige er startet Han har startet sent, så at sige øh, Så ved vi at man kan stå lidt længere Især når du tager, tager der af Din krop øh, er fuldt ud professionel Vi ved jo hans øh, Eller nu siger jeg det, hvis folk ikke ved det Hans helt store forbillede er også på fond øh, Og det er jo en mand, som Han står stadig, <laughs> han står stadig. Så, så det kan da godt være, at han har nogle mål om også At gøre de samme ting Jesper Hansen er der ikke så meget andet, end at sige til, at den her clean rekord den er fuldt fortjent. Den er fuldt
1: Han kunne også kigge mod dinosaur, han var 40, da han vandt VM. <laughs> ja. også, og så
2: bare dybt imponerende jo også, synes jeg, at Jesper Hansen jo faktisk havde det her dyk her for... Hvad er det? Det, er øh, hvad, ja, det var jo det sidste sæson, at han havde det her dyg, hvor der blev talt op nogle steder, at ah, er det er ved at være slut nu, og han er ikke helt god nok osv. Til jo bare sammen med det her IGF-folk, altså selvfølgelig er de også dygtigere nu til, som Kasper også er inde på, at holde modstanderne fra og, og skabe de her store chancer. Men så altså, han skal i aktion, så skal der også lov for, at han kommer i, i aktion og gør det rigtig, rigtig godt. Og det synes jeg næsten er det mest imponerende, at han har været i stand til at løfte sig. Og, ja, lad os nu se, om han ikke spiller i hvert fald til 40.
3: Ja, men altså, bare lige for at illustrere det her form, de henter jo målmand ind. Ikke bare for at være udbredet stand-in, altså, det, det var for at, ligesom at konkurrere på nærmest på lige fod, så han også også skulle finde sig selv igen, og det har han jo gjort før. Nu snakker vi meget om den her scene debut. Jeg kan da huske, at vores kære kollega Kevin Duellegaard trænede meget med i FC i sin tid, med henblik på måske også at, at lave en aftale, og der tager Jesper Hansen jo handskerne på, skulle jeg til at sige og ligesom tager fart derfra. Der er det lige før, at man siger, okay, så henter vi altså en anden målmand. Han har haft
1: rigtig mange af de der konkurrenter gennem tiden Jesper. Ja, Espar hvor... Og Løssel også, ikke? Løssel ja. Novakovic, tror han, ja. hed op i FC Nordsjænd Præcis. i sin tid.
3: Så han har, igen, den vej, han har taget til nu at stå som clean rekordholder, jeg er dybt beundret, eller det er med dyb beundring, jeg står og siger, at det er
1: fuldt fortjent. Der har også været en ø, nyhed fra Viborg, måske ikke så glædelig som den om Jesper Hansens forlængelse. Klint han forlænger ikke og stopper i Viborg efter denne sæson. Jeg har fået en stor mulighed uden for Danmark, jeg gerne vil forfølge, siger han til Viborgs hjemmeside. Hvilken betydning får det, at det er vel den sidste hollænder, der forlader Viborg?
2: Ja. Yeah. Det er det vel faktisk, ja. Jeg skal sige Bjørke, men han er jo ikke hollandet, det er være lidt mærkeligt. Øh, men, men det er jo, altså, jeg synes jo, alle de her, øh, ja, i hvert fald de fleste af de her hollander, har været en rigtig god øh, fortælling for, for Viborg, har jo gået ind og, og løftet sig selv og løftet Viborgs øh, spil. Og jeg synes jo, altså... Jeg synes, det er jo rigtig viboragtigt, den her måde, de melder det ud på, at jamen, der godt er godt nok nogle kampe tilbage, og der kan være en diskussion om, jamen, skal han så spille? Og ja, selvfølgelig skal han spille, fordi det er stadigvæk en rigtig rigtig god spiller, og han skal slutte ordentligt af, og begge parter er egentlig indstillet på, at jamen, der, skal, der skal ske noget nyt til sommer. Og jeg tror, det er fint nok, fordi jeg synes faktisk, jeg, jeg talte ham jo meget højt op i, i optakten til forårsæsonen, til, forårsæson, til Lemans og nærmest, at han nok vil komme på at score en, en, en 10 mål eller sådan noget i foråret. Jeg synes faktisk ikke, at han har været lige så markant, som jeg havde regnet med. Og når det så er sagt, så er det jo, fordi jeg havde endnu større forventninger til ham, for jeg synes jo, han har spillet på et meget, meget højt niveau og har været en, en rigtig, rigtig god spiller for, for Viborg. Jeg kan jo jeg elsker jo de her, øh, de her sager De her øh, eksempler på At man kan slutte på den her måde Og uden at der skal være nogen der skal være sure over det, og så, videre, jamen, så, er det så er det bare jamen, vi har, vi har haft, Man har en kontrakt med en spiller Han har opfyldt kontrakten Klubben har opfyldt kontrakten Nu vil han noget andet Så er det sådan det er Og det, det synes jeg i bund grund taler, taler endnu en gang ind i den her model Som Viborg har bygget op
3: ja, jeg synes, noget, En af grundene til at hans produktion Måske ikke har været lige så markant stigende Som man måske kunne have forventet er at han spiller mere i funktion af nogle andre Altså det er meget mere indtidigt hvem det er, der, der skal afgøre kampene blandt andet omkring Acheri, øh, som, som jo tager mere den load rent offensivt. Øh, der er også lagt lidt flere... Øh, de har altid haft eksplosiv bugs, men jeg synes også, der kommer noget mere sådan fra, fra, fra det bagerste gelede øh, til det offensive. Så, så, så der er jo noget i spillestilen, som, som jeg synes er en lille smule anderledes øh, end gang han spillede sammen med Lundvik eksempelvis øh, og, og, og Grønning. Så, men hvis man kommer til til bare lige hurtigt en, en nøgleduel, som folk skal lægge mærke til, det er to års huberligens allerbedste spillere i hver sin ende. Altså, det er Mølgaard som den højre stopper, så Ashuri, som formentlig kommer til at spille den her venstre kant øh, indagående spillere. Øh, altså, vi har set Mølgaard spil overfor Darame for ikke særlig længe siden, der lukker han ham altså ned. Altså, han, han er i forrygende form. Altså, han har... Han har den sidste halvanden måned, der har han jo spillet måske nok noget af sit bedste fodbold, øh, og på en relativ ny position i forhold til, hvad vi normalt kender ham for. Og så er der Ajuri som jo, ja, som spiller på låg tid i, i dansk fodbold. Ja, en
1: spiller, som skaber rigtig, rigtig meget. Kasper, når du ser på Viborgs tal, er der en Ajuri effekt der?
4: Æ, der er en general æ, Viborg, æ, nu ser jeg effekt, men æ, Viborg er, og nu kommer jeg tilbage til det, æ, i forhold til det, og, så er indledningsvis. Øh, Viborg er for mig at se øh, første udfordringen til FCK og mesterskabet. Øh, så kort kan det siges. Viborg er det mest... Øh, jeg synes virkelig, virkelig, de har været dygtige øh, hen over sæsonen. De øh, over en hel sæson snitter de en forskel på igen, nu siger jeg, en stor chance per, per kamp. Altså det, er det hvor man siger, at man med rette kan betragte det som, at okay, øh, du har en, en reel god chance for at score et mål mere, end de modstander per kamp. 27 kampe i træk. Jeg siger ikke at det er hver kamp, men hvis du ser på langt billede, og man må bare anerkende sige, at det er, det er flot. Det er de ligger snitter de her 132 32 mod 1 imod i expected goals. Hvor ligger de i forhold til FCK? Øh,
1: Når du siger, at de, de er først udfordret til dem?
4: Jamen, FCK har nogle bedre defensive tal, og også nogle bedre, nogle bedre offensive tal, men er mere øh, svingende. Viborg har på stedet relativt stabilt over en hel sæson. Kort dyk øh, lige efter jul, øh, lige for starten af foråret, men ellers har de produceret rigtig stabilt. Øhm, de har fået udfald de har fået, ja, med, Jeg har roset dem tidligere øh, De er stadig ros Og det er virkelig ikke noget, jeg havde troet. Jeg skulle høre mig selv sige at Herre Viborg skulle være første udfordrer til en mesterskabs favorit øhm, Det er tophold værdigt Efter 27 runder De kunne sagtens lægge nummer 1 nu Og de kunne også lægge nummer 2 Så jeg synes virkelig Det er et, et, et godt hold Og de også, det er også spillet meget ind i At det er et meget stabilt hold hvis du ser på deres startende 11, de har nærmest en fast rytme. Nu var vi inde på Lehmanns før. Der er stort set den samme opskrift, hvis du kigger på Hans Sal igennem. Han spiller omkring mellem 60 og 70 minutter. Jeg tror, han har spillet fuld tid i under fem kampe. Og så skifter de. De er de samme grønning. er en af de spiller med flest minutter i Superligaen. En voldsomt undervurderet spiller i øvrigt, synes jeg. Mange gør ham til den her oprydder på midtbanen. Men i virkeligheden ser du ikke den udvikling, han har taget fra at være en oprydder til at være en... Facilitator og, Altså Vi essentielt For Viborgs spil. Jeg vil næsten sige Ham Alle spillere Må de ikke undvære Det er For mig at se Den ubetingede Unsung hero I Superligaen Hvis vi selv Ligesom skal Tale ind i det Nej, det er jeg glad for jeg Måske jeg tager ordet. Det er jeg glad for Fordi da vi laver Det store Superliga
3: <laughs> Nu har du fået at nu jeg rose Nu er lige mig selv Der nævner jeg jo Grønning som skal være MVP'en for, for Viborg Hvis de skal Hvis de skal Noget rigtig sjovt Og det er jo sjovt Fordi det, der er mange tingene som han gør, som jo ikke dukker op i statistikkerne. Altså han banker ned op i krogen, og han, de dukker op i de statistikker, som Kasper bruger, men, og han laver heller ikke assist efter assist efter assist. Alt det, som folk i virkeligheden går på stadion for, for at blive begejstret af. Men hvis du sidder og kigger på Viborgs spil, og sidder og holder øje med enkelte spillere, så er det jo sådan en, du får øje på med det samme. Fordi alt det, han bruger af altså alt kræfter på at løbe rundt og skærme af og spille bolden frem, Lige meget bruger han både i mellem ørerne, altså hans fodboldliku placeringer, men også hans mundtøj, altså han styrer Viborgs hold, og det er sådan nogle af de underudvurderede at på på hold der fungerer, og også hold som ikke fungerer, øh, så mange på samme i Forss at have den type derinde. Det er en øh, det er altså en anfører som jeg har været meget efter for halv, ja, 18 måneder siden, hvor jeg tænkte, det, det, det ser ukontrolleret ud. Nu er det bare altså, han, er, han er til tider at han jo joysticket derinde, hvor han styrer Viborgs øh, ageren.
2: Og nu begynder Viborg jo også at ramme noget, fordi vi, vi har jo egentlig været ret enige om over, over hele sæsonen, og det er også det, Kasper er inde på, at de har jo egentlig leveret meget stabilt. Altså også i de kampe, hvor de jo faktisk ikke har fået resultaterne, men der har det stadig været positivt. Det der så har manglet har måske været, at der har været de her offensivspillere, som har trådt ud. Fordi vi har rostet, du har især rostet, Jeppe Grønning, og det er helt med rette, fordi han har virkelig været fremragende. Der har været lidt omkring den der venstre bakke. Nu er det hjemme der, der spiller den. Det kan også være noget forklaring på Alemans. Lemans kommer den der bak på samme måde susende øh, udenom. Men hjemme har bare været så god, at selvfølgelig skal han ikke sættes af. Men nu begynder de der offensivspillere jo. Altså, man kan stadigvæk diskutere på nieren, om, om de har den, fundet den der løsning endnu. Det tror jeg, de har på, på længere sigt. Men altså, du begynder det også at score mål. Altså, det, her, det her mål, de scorer øh, hele afleveringen fra Ascioli, og altså, der, der, der ser vi bare nogle ting nu, der begynder at klikke. Og, altså, kan Viborg komme hele skinnet igennem de her to næste udkamp mod, mod AGF og, og, øh, og rette os? Altså, så hedder slutprogrammet to hjemmekampe. Først mod Brøndby, så mod FCK, og så slutter de i Farum. Så altså, kan de komme igennem de, de bliver nok nødt til at få fire point i de to næste, men gør de det, jamen, så, 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 så bliver vi altså nødt til at for alvor tale om, at jamen, så er der en real chance for, at Viborg de bliver, de, de bliver danske mester, og det, det må man sige, det er imponerende.
3: Ja, og så minimum undskyld for medaljer, som jo også vil være historisk ja. stor bedrift for, for den klub.
1: Og så er der jo også lige en lille fodboldkamp mandag aften i Farum. Det er mellem de to hold, som Viborg jagter lige nu. Det er FC Nordsland mod FC København, nummer to mod nummer et. Der er to point, der adskiller de to hold inden 28. spillerundet. De to klubber mødes også i parken torsdag aften i den anden af to semifinaler i pokalsurneringen. Så denne sidste blok bliver lidt en tak til nogle meget definerende kampe for de to klubber. Lad os begynde med pokalsemifinalen. FC Nordsland har i 3-2 forspring med sig til hovedstaden fra den første kamp. Er det nok til at øh, også ende i finalen Kristine dag?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, FCK gør arbejdet færdigt i bakken.
1: Vi så jo, at FCK skiftede noget mere ud i deres, hvis vi kan kalde det idealopstilling, i den første semifinal i sidste uge. Hvordan tror du, at Jakob Næstrup går til den her kamp?
2: Ja, nu er der jo igen det her element af, at de så skal mødes igen på, på mandag, så, så det kan måske også have en, en vis indvirkning. Men altså for FCK handler det om, at FCK skal vinde titler. Og FACO handler det om at, i første omgang og kigge på den her pokalsemifinal, og der skal de videre. Og jeg synes jo, at de uh, i perioder, måske store perioder i virkeligheden, op i, uh, i farven var, var rigtig, rigtig dygtige og uh, voldte FC Nordsjælland store problemer. Og det tror jeg også, de kommer til at gøre i, i den her kamp, fordi FC Nordsjæren leder rigtig meget efter deres spil. De leder rigtig meget efter løsningerne rent offensivt, og det tror jeg at gør, at FC København en individuel kvalitet, men også at de jo har en, en plan som altså, nu nu har vi Ros Viborg altså FCK holder jo også fast i planen det er jo ikke sådan de begynder jeg jeg, jeg begynder, ikke så begynder ikke at ændre på en masse ting og begynder at ændre formation eller begynder at bruge andre spillere fordi de ikke lige klikker altså han tror på de skal nok de skal nok blive forløst, det her og, og det er nu de skal ramme deres niveau og det har Franz sagt nogle gange altså rigtig rigtig dygtige spillere de, de rammer også niveauet på de rigtige tidspunkter i sæsonen og det er det FCK har brug for nu og derfor tror jeg også de de vinder den her kamp og så må vi se det er lidt anderledes her i- med det er op på kunstgræs at de skal spille mandag aften
1: Hvem er de store spillere, der skal ramme niveauet for FCK og vinde dem? Arme, vi kamp? nævner
3: en hurtig, ja? som, som også muligvis kunne have været en MVP for, for hele sæsonen. Det er Victor Klaasen. Han, han, han er ikke på det helt høje niveau, stabilt høje niveau, som vi har set siden hans ja, indtog i Superligaen. Han mangler lidt at være den her... Hvis vi siger, at der rammer 1A, så skal han være et b altså, Han skal være den her, som... som ja, nogle kalder det jo Batman og Robin, ikke? Han skal være Robin til, til Dramis Batman, og det er han ikke lige i øjeblikket. Der er for mange ting, og jeg ved godt, at han har brændt nogle straffespark, men det irriterer mig, at det ikke er ham, der går ind og sparker det straffespark i, i parken hmm. øh, mod, mod Brøndby. Altså, han har så meget international erfaring. Jeg går godt klar over mod FC Midtjylland øh, for noget tid tilbage, der knaldt han den og der har været nogle ting, men FC København... har vel brændt
1: to straffespark To denne altså,
3: Ja, og, men, men altså... Nogle af de der offensive spillere, så det kan også være, at det skal være der det kan være, at han er for ung, jeg ved det ikke, men der skal i hvert fald være nogle af de offensive spillere, der tager bolden der, øh, og det er ikke, jeg er i forsvarslåsen. Men er, der går lidt John Terry over den, når han går ind og skal sparke sig afgørende straf så har heller
4: ikke sparket mange straffe, de kan ikke. Nej, det har jeg men. ikke. Altså, jeg, jeg må indrømme, jeg var jeg blev glad, <laughs> da, da jeg, jeg så Magno trådt frem, fordi jeg, sag, jeg sagde derhjemme, der, jeg, eller hvad er det, på, der hvor jeg så den, så sagde han, prøv at, høre, at han, spar, han sparker flat øh, til højre, fordi det er sådan en typisk forsvars... Øh, man, man, altså, man tør ikke andet, fordi flat til højre, den er sikker. Inden man skal ikke overpladser den modsat af alt muligt andet, og han skal ikke banke over, han sparker flat og så bliver den pillede, ikke? Ja. Altså, det er jo fantastisk. Men, altså jeg vil lige sige bare lige for en,
3: jeg ja, er tidligere fordelespiller. Altså Sergio Ramos, at der hører jeg ikke nogen sige at han ikke skal spage. Har okay, han Har han, han
4: godt spagt. Så, H- så H- der er, er nogen, Sv- havde en
1: spiller der hedder Carl, der scorede 53 gange ja. i Bundesliga'en på Strasbourg. Han har er er nogle ikke? Så altså.
4: Ja. James Tavernier i Rangers.
3: Men ikke ikke Men bare lige for en, jeg ved godt du har også haft din bud, men jeg vil bare gerne lige sige Højt og tydeligt, Claesson han skal spille bedre. Det det simpelthen det må være kravet for Fornestrup.
2: Jeg er enig, og det er jo også noget af det, som virkelig fungerede godt i starten med den her falske nier og som Altså, man kan jo diskutere efterhånden, hvor meget falsk nier han er, fordi han går jo reelt set bare rigtig, rigtig langt ned i banen, og så lægger læger og Klasson sig jo op som, som to niger nærmest, der kommer i, i de her løb i feltet. Og det er jo, som du også var inde på, Kasper, det havde Brøndby jo i den grad luret, det har alle hold jo luret, at det er der, hvor truslen kommer fra i forhold til indlægsspillet for FCK, så er der de individuelle kvaliteter, som desværre for FCK, meget er darami, der, der kommer med det, og desværre på den måde, at der ikke kommer nok fra, øh, fra højre siden. For det er en udfordring, at de ikke får skabt nok fra den, øh, fra den højre side og det er jo noget af det, som de skal lede efter. Jeg, jeg, altså, jeg synes jo at han har været fremragende Haraldsson, og jeg ved, Nesro er så begejstret for Især hans hans og hans evne til at læse situationerne, læse rummene. Men måske er det også nu han skal han skal ud og have en lille pause, og det kunne være en af de her to kampe mod mod FC Norgeland, sådan som man måske kunne få Jordan Larsen ind på, på den position, få en spiller der der har vist tidligere at han godt kan score mål og, og er en mere sån spiller og som måske også bliver lidt tættere på modstanders felt, fordi Haraldsson kommer også længere længere væk fra modstanders og det vil sige at FCK bruger rigtig mange spillere i den første og anden fase, men mangler nogle flere spillere op på Der var vel også den mulighed
1: at sige, at du hiver øhm, Haraldson tilbage på en og ja, så sætter Lera ud. det bestemt. Og,
2: og det ville vil han også kunne løse rigtig godt. Og det, så det er den der rotation, der kommer derinde. Men, men altså, det er jo åbenlyst, at FCK kigger, altså leder efter en 9'er, der skal, der skal levere, hvad enten det er ja, den ene eller den anden type, og så selvfølgelig en, en højre kant, der også skal komme mere fra og jeg tror stadigvæk rigtig meget på Diogo. Spørgsmålet er, om det, det er i den her sæson. Så jeg kunne også godt forestille mig, at, at Rooney får chancen for start i den her pokalkamp. Og hvis han så går ind og leverer, jamen, så ligger det jo lige til, at han også starter i mandag aften i farven.
1: Hvad får du til at tro på Diogo?
2: Jeg synes, man kan se hans, hans kompetencer. Altså, man kan se, og nu er jeg også et farvet af, at jeg også set ham i, i Benfica, hvor, hvor han også viste, at det var ikke så meget spilletid han fik, men når han, når han spillede, så, så viste han også, hvad han kunne. Og, og det tror jeg nu nok skal, skal komme i Superligaen. Vi, altså, vi nævner jo altid de her eksempler med, med Pep ja. som det tog noget tid. Endoje tog også noget tid. Det, det skal nok komme... Men det skal, det skal også være i, i starten af den nye sæson, at han skal vise det. Men det tror jeg også, han kommer til at gøre.
3: Ja, og noget af det, som de, jeg tror, de hænger deres hat på inden partierne, på, på deres træningsanlæg, og når de spiller i parken og andre steder, det er, at han, han bliver... Det er, ikke, det er ikke så effektivt stadigvæk, men han bliver mere og mere aggressiv. Han bliver mere og mere aggressiv i forhold til... Og han er godt klar over, at han er nødt til at være et, et aflastning på, på Dharami. Når du ser Dharami, så går han direkte på sin modstander hver gang, han kommer til det. Øh, selvfølgelig, nogle gange skal han lige have været, og så spiller han den tilbage og har spiller og tager nogle positioner, som, er, som holder deres possession. Men man ser Diogo være mere og mere aggressiv i forhold til sine udfordringer. Og det gør også, at han ofte... Vi har jo set det på det set, blandt den, pokalkamp, den seneste pokalkamp, hvor han ender de rigtige steder i til at score mål. Altså, han kommer ind i nogle zoner nu, hvor han, øh, hvor han kan gøre en forskel. Og det skal selvfølgelig forløses på sigt, fordi han er jo købt ind til at være en, en, øh, en der gør en forskel. En decideret forskel. Ikke bare en, som, som skal være rotationsspiller, men en, som skal, skal gøre en forskel i toppen af hierarkiet. Og, øh, og det skulle Biel bruge noget tid på, og det ligner også, at Joko skal bruge noget tid. Men der, hvor jeg tror, at han har, han har overbevist, det er, at han... han det virker til, at han er begyndt at læse og forstå, hvad det er, taktikken kræver.
4: Men det har FCK også brug for, fordi altså hvis du nu, nu talte du ind i referencerne om NBA før, og det svarer lidt til, at Darami, han er pointgarden for, for FCK. Jamen, hvis det andet hold ved pointgarden, der er ham, der fører bolden frem hver gang, fint, så flytter du ja. laver du dobbeltkopper på ham, så lukker du ham ned. Du har brug for en, nu bliver det måske meget NBA-nørdet, men en shooting guard også, som aflaster i forhold til at skabe chancerne. Så, så ja, det er nødvendigt for dem. Det men også
2: men noget af aflasten kunne også være at bruge Christian Sørensen som venstrebakke. Fordi det, det synes jeg også løfter FCK's spil. jeg er ved på, at han heller ikke helt ramt niveauet, efter han kom tilbage fra skade uh, Christian Sørensen. Men jeg, jeg tror, at vi faktisk får Christian Sørensen at se. Jeg kunne godt os med begge kampe her fra, fra start, og så jaler det over på, på højre bag, fordi det er også en måde at, at hjælpe der i forhold til, at Rami så nogle gange tager nogle lidt andre positioner, fordi han har Christians rigtig gode fod til at, uh, at lægge de her indlæg og være chanceskabende
1: på sidste tredjedel. FCK de scorede i samtlige Jakob Næstrups 13 første kampe i Superligaen siden har de spillet fire kampe, hvor de i tre af dem ikke har scoret. Hvad er det, der er sket? Kasper, kan du se noget, når du ser i dit datark?
4: Øh, ja, øh, hvis vi skal tage FCK, øh, det er lidt øh, kejserens nye, nye øh, klæder. Øh, de fik ros, og det gjorde de også med rette. Øh, men øh, hvad der bare ikke var nogen, der påpegede lige så stille, det var, at øh, den her nier, den kommer de til at mangle, øh, fordi når chanceproduktionen den begynder at falde, så mangler de lidt øh, alternativ. De kommer bullerne ind i slutspillet, øh, men øh, trenden er en lille smule nedad, øh, og det gør de, øh, fordi offensiven er faldet helt voldsomt i, i produktion. Øh, når det så er sagt, og jeg har restet med for det, så vil jeg så sige øh, et ord, det er defensiv stabilitet, og det har de haft over hele sæsonen, nonstop uden udfald overhovedet nærmest. De er ekstremt svære at skabe chancer mod og lukker rigtig få mål ind. Og man kan så sige, at de perioder, hvor de har lukket færre mål ind, end de måske, nu siger jeg, burde, eller der i hvert fald, der var risiko for, så det taler måske ind i, at man også har en god målmand. Så jeg ville være mere bekymret, hvis det var en hullet defensiv, der var problemet. Offensivt skal de bruge, altså igen, det var lidt af EFSC, EFSC skal bruge en chance, så er de ekstremt svære at score mod. Øh, men det er klart, at det er offensive, der skal, der skal løftes Og forbedres, for det er der de På en kort bane, og nu er det fem kampe tilbage Så man kan sige, det er jo ikke de store strategiske beslutninger Nu nu skal de bare have det til at fungere øh, Og det er sådan set FCK altså, Og gør de det, jamen, så har de også Ubetinget som de største favoritter til at vinde mesterskabet der, der er ikke så meget der
2: jeg er meget enig, og det jeg også synes, der er med, med FCK i forhold til, altså, hvis de ender ved at løbe med det her mesterskab, altså, så, så synes jeg også, hvis vi kigger på slutprogrammet, så er det også imponerende nok, fordi det er, det er et svært slutprogram, de har. Altså, jeg, jeg, de, de har virkelig brug for at ramme det her øh, høje niveau nu, fordi altså, som vi taler om, en udkamp mod FC Nordsjælland, så skal de til, til Brøndby Stadion, så kommer AGF på besøg, som vi taler om, hvor, hvor svære de er at spille imod, hvor gode de er til at lukke ned, og så skal de altså også til Viborg. Inden de så slutter hjemme og render sig. Det, det er nu, at FCK skal, skal vise det her niveau. Og det er jo det, vi talte om. Der er nogle spillere, der skal løfte sig. Men, men der er også sådan, hele deres, deres spil med bolden skal også løfte sig noget mere. Og det, det er også det, de arbejder hårdt på at få, at få løst. Og der kan jo netop være, som du også var inde på, Gisle. Der kan jo også være nogle løsninger centralt i forhold til at kigge på, jamen Lea og øhm, Vise Klarsen har været fremragende. Men måske skal man kigge lidt på, skal vi spille med begge to på samme tid? Og hvis vi skal det... Og selvom det ikke er Klarsens favoritposition, skal han så ikke op og spille lidt længere fremme i banen som udgangspunkt. Så han spiller, det er ham, der spiller det falske nier måske. Og så vil jeg jo nok øh, smide William Klem ind nu, og så spille med Rasmus Fald som er noget for at få lidt mere bold end centralt, så det ikke kun er løber, der
4: Altså jeg synes jo, at FCK har været bedst, når de har haft Klarsen som det der bindeled og foran, nu i mangel af en anden angriber. Ja. Fordi det er sådan lidt udefinerbart. Hvad er Klarsens kompetence? Hvad er hans styrke? Det er jo ikke, han er jo ikke vildt hurtig. Ikke fordi han super. Men han er bare sådan en, han er sådan en, jeg kalder det en form for lim, altså sådan en bindelad. Han, han er klog til at stille sig det rigtige sted. Ved øh, man ved hvad han skal.
1: Superligans Thomas Møller, sådan en ravndeuter, ja, der er rigtig god cool til at læse.
4: Jeg er, jeg, og det, er jo, det går næsten uden altså der er jo, ikke, det er jo ikke nogen hemmelighed, hvem jeg holder med. Øh, men det forhindrer mig ikke i at, at anerkende øh, kvalitet ellers. Og jeg er stor fan af Viktor Klaas. Jeg synes at han er en utrolig intelligent spiller. Han er en moderne spiller. Øh, også en, et eksempel på en spiller, som Øh, ikke nødvendigvis behøves være lynhurtig eller drible stærk eller høj eller, eller, altså, men, men en spiller som er klog fodboldintelligent og det, 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 det er det jeg er begejstret for
2: og så kunne der også være noget i at få ham længere frem altså, han har jo skåret 11 mål i så altså, han ved også godt hvordan man skår mål
1: trender nedad det gjorde FCK det gør FC Nord også ud fra når du kigger i de data Kasper
4: Ja, øh, og jeg synes jo, at øh, det er ikke så meget, at det, at det er trænerskiftet, som taler ind i, at det, øh, det trænder det nedad. Det har det, det, har det gjort det stykke tid, øh, men jeg synes ikke, udviklingen øh, hos, hos FC Nordsjælland overrasker mig ikke i forhold til de underliggende parametre, og det er ikke trænerskiftet, der gør det. det FC Nordsjælland haft en generel tendens til over sæsonen, at man har... Nogle siger heldige, andre siger medvind. Vi kan kalde det fodboldgudernes gunst. De har simpelthen ikke lukket lige så mange mål ind, som man statistisk set kunne forvente. Og skal man sige, ja, er det en målmand? Dels, men kan målmand, Andreas Hansen så god, så han over en hel sæson kan blive ved med at tage det, man ikke kan forvente af ham, uden at kalde ham for dårlig? Nej. Og det meget sigende er, at efter Nordræsland, de snitter 1,20, godt og vel expected goals mål det vil sige meget lige gennemsnittet, men de har altså kun indkasseret til 0,8 mål per kamp. Og det siger jo lidt om, at man kan sige, at det FC bliver ramt af lige nu, det er virkeligheden. Slet ret. Altså, det hedder jo expected goals en årsag, og det er det jo, fordi over tid, så, så er det jo det, man rammer. Det er gennemsnittet. Og det FC Nordsjælland, de bliver ramt af lige nu, det er, at de sådan set bare indkasserer det som man kan forvente.
1: Det er blevet mandag for FCN <laughs>
4: Ja, det er, blevet, det er blevet mandag, og det er blevet, det er blevet januar måned. Øhm, og, og derudover, som man siger, Nordsjælland har en, en rigtig god offensiv. De er en bedre end lige offensiv. også lige godt have landmålet i snit. Men det, som der er så udfordring, og har været det nu her i foråret, det er, at den offensive produktion, den er stagneret. Ja. Og de, det, de skaber ikke nok. Og det,
3: men, men, men det er det, jeg mener med, med noget statistik, jeg bruger det ikke særlig meget, kun de helt simple ting. Men det er jo der, hvor jeg mener, at expected goals øh, ikke er krævet lige, i forhold til, hvor, hvornår de sker i kampen. Så De har nogle kæmpe chancer, blandt andet i Viborg. Mm. Øndersen øh, i på stolpen, nærmest for, for tom mål. Øh, Diomande mod AGF, nærmest for tomt ja. yeah. literally, <laughs> Ej, altså, det, det, det var, de var nærmest, op, det var bare for tomt mål. For tomt mål altså, og i parken i øh, igen afslutninger lige for en mål. Altså, nogle af de der chancer, det er bare på toppen af hovedet. Altså, vi kan gå kampen igennem. De brænder simpelthen for mange chancer på de forkerte tidspunkter i kampen. Hvor kampen er ved. Altså, hvis vi tænker på et pendul, hvor momentum svinger, altså, der der kan du simpelthen sørge for at gøre tingene og betingelserne nemmere for dig. Især når vi ser, at de lever en lille smule over evne i forhold til, at de ikke indgasserer de mål, som de virkelig giver chancer nok til, eller store nok chancer til så handler det simpelthen om at kende sin besøgstil. Jeg ved godt, det er sådan nogle øh, lidt udvalgte ting, men sådan er fodbold. Altså, du er nødt til at eksekvere, når det er at du har en spillestil, der, der er som FC Northlands er. Altså, de lever af de her øh, offensive, eksplosive øh, spillere, men der, du er nødt til at sætte kniven ind, når det er du, når du har muligheden, især med den mangel på erfaring, som de også har i holdet, når det så er momentum-svinger. Øh, og det, det, det kan godt gå hen og byde dem i halen, at de, de, ikke, de ikke har været dygtige nok i de situationer.
2: Og du er jo altid afhængig af, altså, hvis vi kigger historisk set på FC de sådan forskellige øh, mandskaber, de har haft, så har de jo netop haft de der spillere. Som, altså, de spiller godt, og de, de sætter chancerne op, og de er jo enormt sådan, tydelige i deres øh, måde at gøre tingene på. Selvom spillestilen er blevet justeret hen over årene, så er, det, er der jo en, en ret klar sådan, rød tråd i forhold til, hvordan de gerne vil spille. Men det har jo været spiller. Altså, så har det været en Andreas Gård Olsen, der, der har sparket nogle bolde ind, som man måske ikke kunne forvente. Det har været Markontes tidligere. Han har så ikke kunne gøre det så meget, fordi han har været skadet i, den her, i det her forår. Og der er det jo, som Francis siger, det er jo lige præcis svømmet, at de her store chancer for de ikke scoret på, men de får heller ikke de der mål ud af ingenting. Altså de her mål, hvor du så har en spiller, der pludselig laver de der ekstra øh, aktioner. Og den der... Uh, udfordring, de har rent offensivt med at finde, hvilke spillere er det, der skal lykkes. Og det er jo det, der er problemet lige nu, fordi nu, nu så vi sidste gang, vi, uh, vi efterlyste, at det blev lidt mere offensivt hold, og det gjorde det jo. Altså, Kulipa lige kom ind sammen med, med Hansen på, på siderne, og så også ind som, som falsk nier. Men det kunne jo være fedt, hvis de... I, det bliver nok, ja, vi må se det, om det bliver begge kampe, i hvert fald i ene kamp, mod mod FCK kunne spille med Emiliano fra, fra start, og så måske med, med Nuama på, øh, på den ene side, for at få hans fart og hans udfordringer, og så, og så Osman. Altså, vi så, da Osman kom ind, den her, altså den fart, han har gjort AGF hele tiden, apropos øh, Kasper's point om Darami, AGF var nødt til at tiden at doble op på ham, fordi det kan godt være, at han ikke har en stor fej, det kan godt være, at han ikke lykkes med alle sine aktioner, men man skal bare have respekt for den der sindssyge fart, han har. Og det er jo noget af det, jeg synes, FC de, de med fordel kunne kigge imod nu, og så bruge ham her de sidste par kampe. Æ,
3: bare for at gøre det helt simpelt. Min pointe er, at de ikke er bagud 4-0, når det er, at de får de her store chancer. Precis. Det er tætte kampe, det er lige kampe, når de brænder de her store chancer. Og det er derfor, momentum øh, skifter, når det så er der, at så går ned og scorer. Jamen, så, er det, at man, så, så har man svært ved at, at hente de her ting, fordi de har så, så mange andre parametre. Så, øh, så det, Altså, du, du, du kan jo ikke lære erfaring, mindre du sælger dig i situationerne. Og det er jo lidt det, de lider under lige nu. Og det er derfor, at Marcondes er så vigtig en spiller i de sidste fem kampe, fordi han har Netop erfaringen, han har stået der før, både i Superligaen, han har også stået der på Wembley, han har også stået der i andre Premier League-kampe, altså ikke så mange, den ene kamp, han har spillet, der tabte i 7-1, tror jeg, eller 9, noget, ikke? 9, 9, 9, på, på Anfield. 9-0 var det, ja, 9, 9, 9. ja øh, da han fik debut. Æh, men pointen er, at det er sådan en, en type spiller, som, som er så kold øh, for at sammenligne med en, som vi har tænkt en lille smule om, altså en, en, en duelund. En af de her spillere, der kan observere et pres, når det er, du du står på et... et, et i et fjendtligt miljø, så at sige. En svær udebane, øh, som det jo er, når de skal spille øh, blandet andet pokal mod Høge København.
1: Men hvor meget skal vi tale kvalitet, og hvor meget skal vi tale kynisme, Rasmus?
4: Jeg gider godt se, uh, hvordan man træner kynisme. Ja.
1: Jo, men det er jo lidt det her, Francis er inde på, det her med at kende sin besøgelsestid, ja, altså rutine.
4: Det er også sat på spil ja. med det. Ja, yeah. nok Nå, Nå ja, øhm, men øh, for mig, når jeg kigger på det også, så er det jo en udvikling, det er defensiven, der sådan set, har været den største udfordring. Øh, offensivt synes jeg egentlig, de, altså, de producerer det nødvendigt. Altså, de, de, man skal også huske på, når jeg siger det andet før, altså, de er over lige gennemsnittet, hvad de laver, og også hvad de konverterer det til. Så det er jo ikke sådan at det er en, en offensiv krise. Øh, det er i virkeligheden bare defensivt, man i virkeligheden øh, bliver ramt lidt af virkeligheden på, øh, frem for alt. Men de bliver øh,
3: Nordsjænder jo aldrig gode til. <laughs> Nej. Altså Nordsjænder har jo aldrig været, jo, mesterskabssæsonen. Ja, Chorizo ja,
1: Kora ja, og Pjellet. Men
3: hvornår er vi tilbage? Altså, der er vi jo tilbage i. Jeg kan ikke huske, var de 12, de var Så det, det er mange år siden. FC Nordsjælland er et hold, som er produktiv, som er aktiv, som, som slår dig op i, i, i en shootout. Altså, mere eller mindre, ikke? Ja, det er det en du ikke? Ja, og, 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 og der, der, der mangler de noget. Så man skal jo også kende sin klubsidentitet. Igen, hvad, hvad, er det, hvad er det, vi vil? Hvad er det, vi gør? Øh, det vil være hammern rart, tror jeg, for dem, hvis øh, Nagalov og Kian Hansen og Andreas Hansen kunne spille til 0 hele tiden. Men det er jo ikke det, vi forventer af dem.
2: Nej, fordi der er jo også den indring, der har været og på netop øh, altså mesterskabs- øh, eller det, hvad hedder det? Der, der var mesterskabet med den spillestil, som jo var rigtig meget kontrol og var rigtig god defensiv, fordi man var god med bolden. Ja. Og man jo ofte havde bolden vidderligt for at forsvare sig med bolden. Altså Det var ikke noget med, at man havde det i perioder. Det var bare bare, nu tager vi bolden og ser, om vi kan få fat i den. Og nej, det kunne modstanderne <laughs> ikke, og så, 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 så vinder vi den der kamp. Det var jo også mange af de her smalle sejre. Men den der indring, der så var i forhold til vi er nødt til at have nogle flere af de her spillere, som vi kan sælge for rigtig mange penge. Og det er jo netop de her spillere, vi taler om. Altså, når Nuama rammer det der, hvor han bare begynder at sparke bolden ind, så bliver han jo rigtig, rigtig mange penge værd. Det er jo derfor, at vi taler om, med Kamaldien, jamen, hvis, hvis han begynder at få mere slutprodukt på, så bliver han jo helt vild, og det, det blev han jo også kudus det samme. Og, og det, det er jo bare at den her spillestik, den ligger jo bare op til, at der er nogle af de her spillere, der skal forløses, og der skal lykkes. Og det er jo det, som, ja, du kan trænegive som du siger i forhold til, det handler om, om gentagelser på træningsbanen, men det handler også om at gøre det i kampene. At det handler om fornemmelsen, og jeg har talt rigtig ofte med Flemming om spillere, hvor han siger, ham der, han bliver den helt store nye ting i, i, i vores klub, fordi at Du skal se ham på træningsbanen, og, og han har haft ret med en del af dem, men der er også nogen, hvor han har, har, ikke har haft ret, fordi som han jo også selv siger, at det er jo ikke alle, der kan tage dem ind på banen. Og det er jo noget af det, som de lige nu kæmper med. Men jeg vil også sige det sådan, at altså, selvom Kasper lige har gjort Viborg til, til favoritter til, til at vinde DM, så er det jo, så jo stadigvæk sådan, at altså, hvis FC Nordsjælland, de, altså hvis de her offensive spillere de lige rammer det nu her i de sidste kampe, altså hvis Macontes begynder at levere, lad os sige også, at man kommer ind og får de der succesoplevelser, nu Arma rammer det her niveau tidligere, jamen, så er F-CN også stadigvæk i den grad i, i spil, som førsteudfordrer. Og det, og siger, det er, er det jeg er
4: jo helt enig i forhold til hvis og hvis, yes. fordi det er jo klart, altså det, det her, det er hvis ja. øh, og, og man siger sige, ja, øh, kan også blive udfordret, hvis de lige pludselig lykkes med hvis og hvis. Øh, Min pointe er mere med den form og den udvikling, der er det Viborg, der er bedst stillet, ja. men det er jo klart, altså kig på stillingen, Nordsjælland er foran øh, Viborg i tabellen, så er det selvfølgelig også før dem øh, lige nu i forhold til, hvem der er tættest på, men det er udviklingen, jeg taler om, og det er, jo, det er ikke så meget det her med, fordi der er jo mange, igen, viser, øh, med, der er mange spillere, der kan blive til alt muligt. Men ja, altså Nordsjælland selvfølgelig på ingen forvejen. Men jeg synes du også...
2: ikke, der er en stor forskel på Netop på FC Nordsjælland og AGF. Fordi FC Nordsjøen, som du selv siger, de, de skaber jo faktisk situationerne. Ja, ja. Altså de, de skaber muligheden for, at de offentlige spillere kan eksistere. Hvor AGF? Der, der er trods alt nogle flere skridt, før de kan komme op på det. Helt, niveau.
4: En, helt enig. Der er slet ikke noget der. Og det er jo også meget typisk i øvrigt for FC Midtjylland. eller ikke Midtjylland, Nordsjælland. Øh, Hvis man ser historisk på det, det synes jeg er noget af det, der er sjovt at se på, på det her med expected Goals. Er, at man kan se, hvordan FC Nordsjøen de øh, udvikler deres hold. Du kan se det på kurvene. Lige så stille bygger det op, så piker det, og så går du bare sænere så sænner det ham der. Så, kommer, ja. så dykker det ned igen. Går lige en halv sæson, så kører det op igen. Og man kan se det, det var med Kamaldien, det var med og det, er jo, det er jo igen, det var filosofien i Nordsland, og det var man bare sige, Det var og det levest. Ja, det
3: var jo have været Michelle altså.
4: Ja, 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 ja igen, fremragende et eksempel på det. Altså, og det er jo også det, de lider måske lidt under nu, at jamen, de mangler lige, lige den der øh, ja. x faktor som bare er lidt bedre end gennemsnittet, øh, og det bliver de så ramt af lidt lige, lige nu, ikke? uden det så i øvrigt, Det skal ikke misforstås. Det er ikke det er et dårligt hold.
1: Jeg kan godt garantere, at vores de kommer til at lave meget mere om den kamp. Og så planlægger Rasmus og jeg en pokal special stor bededag. Mette Frederiksen og Kompany er jo glade for, at vi arbejder den dag. Så vi tager gerne en for holdet og laver en udsendelse, hvor vi ser tilbage på torsdagens to pokalsemifinaler Så tak og på snarlig gensyn til dig, Rasmus Måndrup. Selv tak. Og tak til Francis Diko og fodboldanalytiker. Kasper Pedersbæk. Selv
4: tak. Selv tak.
1: Også tak til vores partner på Superliga Preview. Arbejdernes Landsbank har plads til endnu flere tilfredse kunder, så tænk på dem, hvis du som mange andre går med tanke om at skifte bank, og tænk på Just Eat de dage, hvor du ikke har tid til at lave mad, eller bare har lyst til noget lækkert udefra. Der er masser af muligheder på Just Eats hjemmeside. Den største tak går dog til jer, der lytter med. Det er ja, vi er her for, uden jer, intet Mediano. Så simpelt kan det siges. Mit navn er Gisla Thorsen. Vi er vil Vi lyttes ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Den indeholdte derudover et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.